0: E muito boa noite a vocês que estão conosco em mais um Quebrando o Controle. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ezequiel Noronha e estamos aqui para mais uma edição do nosso queridinho das quartas-feiras, o Quebrando o Controle. Cara, muito legal o bate-papo que a gente vai ter hoje, mas antes de qualquer coisa vamos receber os nossos convidados e participantes do programa. Vamos começar, claro. Né, pelo nosso querido convidado, meu amigo Bruno Pato, que é CEO da VR Sports, apresentador da SBT Games e um cara que manja horrores de realidade virtual. Eu estou para conhecer um cara que tenha mais conhecimento e que, que manja mais a respeito desse assunto e não é à toa que ele está com a gente aqui hoje. Meu amigo Bruno, seja bem-vindo ao Quebrando Controle. Prazer ter você aqui conosco. Boa noite. É uma pra... é boa noite, prazer estar aqui com vocês, cara. E olha, meu, eu preciso te apresentar os amigos meus,
1: viu? <risos> você falou que eu sou o cara que mais manja, você não tem noção dos meus amigos, rapaz. Traz é esse pouco.
0: Vamos convidar o pra
1: cá. O interessante é que assim, a gente aprende tudo isso junto, né, cara? Porque, querendo ou não, a tecnologia emergente já temos aí desde... 2012, né? Os primeiros, as primeiras experiências com realidade virtual. Em 2016, entraram no mercado com a versão de consumidor. Mas agora a gente está passando mesmo por uma revolução. Então, sempre tem novidades. E um vai ajudando o outro. Um vai passando informações para o outro. E a gente vai
0: aprendendo junto sempre. Obrigado pela oportunidade, viu, Ezequiel? É um que prazer, é isso, cara. Passar. Você é amigo da casa aqui. Não, vai, não posso deixar de lembrar que lá no canal do Pato e também lá no SBT Games, tem um papo sensacional que nós fizemos sobre Retro Game, eu, ele e meu amigão, meu brother Godoy. Cara, esse papo dava para fazer umas três horas de conversa. A gente teve que fazer ali em 30, 40 minutos. Mas, bicho, foi espetacular. Confiram lá né, no canal do SBT Games que vocês vão adorar esse, esse papo que ficou sensacional. Calzito, né? boa noite. Mais uma vez aqui conosco, tudo bom?
2: E aí, minha gente, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo no Quebrando o Controle Podcast, né? um dos programas que a gente tem na nossa grade de vídeos aqui, semanal, no Quebrando o Controle, o site, né? e olha, fiquem atentos, né? é um prazer estar aqui, o Bruno também é uma figura que eu conheço já há bastante tempo, já de, de tempos de Covid, inclusive, ou antes disso, na verdade, né Bruno? Acho que é antes Quem da... apresentou a gente foi o Raul Tabajara, não foi? Foi o Raul, exatamente. Oh, ele é, veio Raul aqui na
0: COVID? semana retrasada, ele finalmente Sofie. veio visitar
2: Soube disso, vou né? Vou soltar um Mas, spoiler. Ele tá
0: no nosso time, viu? É, vou soltar um spoiler, ele vai estar tá com a gente aqui também em breve e também vai produzir Opa. conteúdo com a gente,
2: hein? É isso mesmo, né? É o Paulo também está conosco, né? Mas é isso aí, minha gente, bem-vindos, boa noite, vai ser um papo muito bom. Eu quero aproveitar para mostrar para vocês, que eu trouxe aqui o meu óculos de desrealidade virtual, olha só que chuchu <risos> que ele é, né? Para ficar né? moderno, né? Tá bom, chega de palhaçada, desculpa aí
0: chefe, vambora. Vou em frente. Vambora, vambora. Cara, não menos importante, porém, desnudo com a tela apagada e morrendo de calor, mas de volta ao nosso quebrando o controle, nosso querido, chato, amado por todos, né? É, o nosso chato, é, o, ter o, o chato 1, um, a gente não tinha o B1 e o B2? Aqui na UCEG, né, a gente tem no Quebrando Controle o, o, che, o C1 e o C2, é o Chato 1 e o Chato 2. Não sei qual é a ordem, bem. mas um deles é o Daniel. Boa noite, meu amigo, como é que você tá aí fora o calor? Rio de Janeiro é uma irrealidade virtual.
3: É. Te entendo. E complementando, eu só acredito no Holodeck. Hum. Aí sim, hein? Agora falamos, hein? Quando aparece o holodeck no mundo real, eu boto o amor no
0: fogo. Até lá, não. Cara, você me lembrou do negócio aqui que eu vou já comentar. Que quando essas coisas de realidade aumentada, realidade virtual, quando a gente for falar aqui, eu tenho que falar desse cara. Não posso esquecer. Mas já já eu puxo a pauta, senão a gente se pede aqui no assunto. E, claro, não posso deixar de dar boa noite a todas as pessoas que estão conferindo, que já chegaram aqui. Chegou o PSVR Rafa. Também 2RM Games Pena. Né? Ô, a galera chegando aí, turma. Muito obrigado, chama a galera para assistir que nós vamos começar o papo, hein? Então, ó, sejam bem-vindos ao nosso Quebrando o Controle. Hoje a gente vai falar sobre realidade virtual e, claro, nós queremos ouvir também vocês sobre esse assunto. E, meus amigos, se vocês ainda não conhecem o nosso canal, não conhecem o nosso portal, cara, nosso portal tá sensacional, não deixem de ver, tá? Nossas mídias sociais que estão melhorando, já personalizadas, tudo bonitinho, tudo ficando no ponto para vocês acompanharem e o nosso quebra no controle que é o nosso programa das quartas-feiras que em breve terá seus cois irmãos, né? seus irmãozinhos de volta, vai voltar toda a nossa programação aí de programas e mais novidades, não deixem de acompanhar, assina aí o nosso canal, se inscreva, marca aí no sininho e vamos embora que a gente tem muito papo para poder conversar hoje, ó seguinte, se você acha que a realidade virtual surgiu com o óculos Rift Vive ou MetaQuest E o MetaVerso, né? Que a galera nos dois últimos anos aí, a turma Falava, não sei o que, aquele negócio todo Ó, oh, cara, realidade virtual não é uma coisa nova Só pra contextualizar Vocês, os primeiros é, Digamos assim Contatos que se teve né, Com a questão de imersão, simulação Foi na década de 30 uhum. Em que O exército americano Construiu uma máquina né, E nessa máquina era um simulador de voo e esse simulador de voo permitia que os camaradas lá da Força Aérea lá Americana eles conseguissem é, treinar em situações de alta... É, como é que eles chamam lá? No, no, quando o avião... Periculosidade? Não, 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 o avião tá tremendo no ar lá. o Turbulência? Turbulência, exatamente. O treino né, deles para poder trabalhar em, alta, em situações de alta turbulência. E isso né, deu origem, aí passou um pouco mais de tempo, Começaram a trabalhar a questão da computação gráfica, aqueles óculos malucos, capacetão, né? Ali no final da década de tipo 70. 70 anos, não né? Não, mas é porque eu tenho que ir para a origem é, para 20 para 20 para os anos 80 é, é um número um gigantesco. Né? É muita coisa, é muita coisa, mas eu tenho que acelerar porque senão a gente não termina o programa hoje. <risos> Então, chegou ali no final da década de 70, começo da década de 80, a gente começou a ver a explosão da computação gráfica, né? aquela coisa ficando mais aprimorada e melhorada, tivemos algumas coisas ali na década de 80, a década de 90 a gente teve muito pouca coisa relacionada à realidade virtual, que chamasse bastante a atenção da gente, mas agora nesses últimos anos... Tivemos aí um grande avanço Principalmente na questão da melhoria da qualidade gráfica De uma série de coisas Então, meus amigos Ah, e não menos importante Porque o motivo dessa conversa aqui de hoje É o tal do óculos né, da Apple Que está todo mundo falando Todo mundo querendo saber e tudo mais Então vamos lá Vamos voltar aqui de novo a nossa história E vou passar a bola aqui para o nosso convidado, que eu acho que ele tem muito mais competência né, para poder falar, e eu vou trocando ideia aqui com ele, para a gente falar dessa história né, da realidade virtual, de como é que isso aconteceu, as variantes que existem dela, né, para a gente explicar para a galera aquela reguinha lá, do que é realidade, do que é, realidade, do que é, que é virtual, não sei o que, vamos tentar dar uma minha aula para a galera aqui de realidade virtual para vocês agora, passando a palavra para o nosso querido Bruno Pato, vai lá meu amigo.
1: Então, a realidade virtual, é interessante que você puxou lá para a década de 20, né? Antes do exército mesmo, os caras já estavam colocando foto dentro daquele negócio com duas lentes que você já conseguia olhar a foto como se você estivesse no ambiente, né? Na década de, de 80 a 90, eles lançaram um capacetão gigantesco que eu me esqueci o nome que dava para você jogar Doom, né? E aí teve em 90 o Virtual Boy que foi lançado. e O Virtual Boy ele flopou porque a tela, o sistema de tela dele não era que você tinha duas telas, era um laser que ia riscando a tela. E era tão rápido esse risco que formava uma imagem, né? Vermelho. Isso era completamente indigesto para quem estava utilizando, né? Ele ainda ficava no suporte, você tinha, tinha que colar a cara, né? Naquilo e flopou. Foi o maior fracasso da história da Nintendo. É, traumatizou porque eles nunca mais quiserem investir nisso, apesar deles de terem aí o, 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 aqueles itens que você coloca Experiment. o suíte e tal. Mas enfim, aí em 2012, cara, foi que começou a você poder fazer a sua versão caseira, utilizando o celular, colocando dentro de um... aquilo que hoje em dia tem o VR Box aí, né? Que trazia uma experiência assim, que era um vislumbre interessante... Mas ainda não chegava aos pés daquilo que se tornou a marca óculos criada pelo Palmer Luck, né? Na garagem da casa dele. Aí, em 2015, o Mark Zuckerberg comprou esse dispositivo dele. Ainda era 3 DOF, ainda, né? Eram só três eixos de liberdade. Você só podia girar a cabeça. Se você andasse para frente ou para trás, tinha objeto virtual aqui. Se você andasse para frente ou para trás, esse objeto e todo o cenário acompanhava você, né? Eram só três eixos de liberdade que eram os eixos, os eixos, os eixos giratórios, né? Aí em 2015, essa tecnologia já estava se desenvolvendo bastante ali na garagem do Palmer Luc, e O Mark Zuckerberg foi lá e comprou por US 2 bilhões de dólares essa tecnologia. E aí em 2016, eles lançaram o Oculus Rift, que aí já tinha seis eixos de liberdade. Você podia se movimentar no espaço real... E você se movia no virtual também devido ao tracking externo, né? Que eram câmeras USB ligadas no computador, lia as constelações de LED que tinha tanto o headset como nos controles e fazia esse sistema como se fosse um GPS, fazia triangulação e você conseguia se mover. Paralelo a isso, foi lançado o HTC Vive, que tinha um sistema inverso, né? Tem o um sistema inverso, na verdade, que ele tem os sensores nele e. Os raios infravermelhos saem dessas bases que você nem precisa plugar USB no computador. Se liga na tomada mesmo, eles são faróis. E aí os controles têm sensores, o headset
0: tem sensores e aí ele Esse faz aí a leitura. Esse eu posso falar bem porque eu tive um. É, e é é a
1: precisão o que eu utilizo do até cara hoje.
0: é absurda. A absurda precisão desse cara.
1: É, eu utilizo até hoje para produções audiovisuais justamente pela questão do, do, do tracking externo. E quando a gente faz as produções virtuais, a gente usa uma câmera traqueada. Né? Então, essa câmera aqui, uhum. e ela tem esse tracker aqui em cima. Deixa eu aumentar tracker, a tua a tela aqui, Bruno. Pera aí,
0: puxar de novo aqui. Bota aí pra galera ver de esse, novo, que você tá na tela. Então minha. aqui é de certo. câmera.
1: Então, aqui a gente tem a câmera, tem o um estabilizador aqui, <coughs> tem o monitor de câmera, e aqui a gente tem o rastreador, né? Hum. Ali no fundo, inclusive, ó. Ali no fundo, ó, tá o HTC Vive Pro. Então, a gente tem esse sistema de câmera traqueada. Então, até hoje, para produção audiovisual, o HTC Vive é melhor. Só que ele ainda precisa das bases externas e tal, né? Justamente por isso que a gente utiliza para produção audiovisual, para você poder traquear, rastrear essa câmera, senão o sistema não sabe onde está a câmera virtual. Utilizar um cenário virtual e colocar uma pessoa lá, seja dentro do jogo ou dentro de um cenário virtual, enfim, para apresentação de um programa, como é o caso do, do nosso podcast, que é o Papo VR, que é apresentado no cenário virtual e tudo. E aí saiu, né, o, 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 então esse, essas duas tecnologias, né, essas duas marcas competindo no mercado, aí saiu o Windows Mixed Reality, mas com muitos problemas de tracking, tivemos outras aí, tivemos o HP Reverb, com uma tela muito legal também, só que, cara, a, a verdade é que a Oculus, ela reinou absoluta a partir do momento em que eles lançaram o Quest, Quest 1, em 2019, porque... Trouxe acessibilidade. Muita gente falava, ah, não vou ter um negócio desse, eu vou precisar comprar um PC da NASA, que é caro, e mais o óculos, que é caro. E aí os caras lançaram o Quest 1 que não precisava de PC. Então aí você começa com uma adoção em massa da tecnologia nos países em que a meta estava presente distribuindo né, o dispositivo. E tornou é mais caso acessível,
0: de certa forma, também, né? Porque não é nada não você, para ter um Vive para começar, você precisa, aqui no Brasil você precisa, pelo menos, um mínimo de 10 mil reais. Para ter o Vive de entrada, sim, sim. não é o Vive Pro. Diga-se de passagem. É, na
1: época, na época era, era muito caro, né? O Vive, ele foi lançado a 800 dólares e o Oculus Rift, ele foi lançado a 600, né? O Oculus Rift, inclusive, quando foi lançado, ele nem tinha os Touch Controllers. Ele vinha com um controlinho, como se fosse um controle de televisão, que você ia passando pra frente, é, os, os vídeos ali imersivos e tal. E aí, depois de uns seis meses, eles lançaram os Touch Controllers, né? Então, nesse ponto, o HTC saiu na frente logo no lançamento. Só que em 2019 lançaram o Quest 1 a 400 dólares, então se tornou muito mais acessível. Você não precisava mais de um PC, ele fazia o 3DF com as próprias câmeras dele, não precisava mais de sensor externo, não precisava mais de nada disso. E aí em 2020 eles lançaram o Quest 2, 100 dólares mais barato do que o Quest 1, cara. Hum. Então ficou mais acessível ainda. E aí agora em outubro eles lançaram o Quest 3 com o Pass-Through, né? as câmeras de realidade mista coloridas, porque até o Quest 1 e o Quest 2 tinham as câmeras em preto e branco. Não era para ser utilizado como dispositivo de realidade mista. Aí o 3 chegou, plau, arrebentando, com uma tela muito melhor, field of view maior, né o campo de visão, com processamento muito maior, uma resolução de tela muito mais legal e o pass colorido, né? E aí, de repente, chegou a Apple, cara. E nós estamos aqui para
0: falar disso, né? <risos> Vamos só colocar aqui, ficou um pouquinho, Daniel, se tu puder aumentar um pouquinho a tela aí, me ajuda. Pronto, dá para gente ter mais ou menos aí uma ideia, né, desse, dessa timelinezinha aí que eu peguei para a galera, galera ver, né. Então, antes desse de 1956 que tá listado aí, né, existiu realmente o primeiro VR, né. Quando a gente for, vai falar de, de VR, a gente tem que se lembrar que o primeiro cara, vou até citar o nome dele aqui, Pra, pra galera ter a noção, né? Que foi o Link Trainer. O Link Trainer foi o primeiro dispositivo né, na década de 30 que, que o tal de Edward Link, que foi o pesquisador na época, que criou esse cara e deu, digamos assim, o um primeiro conceito né, de imersão. Para a, a, a simulação acontecer e colocar a pessoa numa condição. É claro que naquela época não tinha computação gráfica, é claro que naquela época a gente não tinha a computação que a gente tem hoje em dia. Né, mas é só para vocês terem ideia do berço de onde surgiu mas puxando aí a ideia né, para a computação atual a gente tem um sensorama de 1956 depois o ultimate display de 68 oh, veja que os pulos são grandes viu, você falou que eu pulei muito né mas na própria timeline aí do negócio Eu também dá uns 40 currante. anos. É, filho, aí agora já anos. vai para mil... Porque são coisas significativas e o tempo que a tecnologia precisou maturar para poder evoluir. Por quê? Esse negócio precisa de computação gráfica e não é pouca, não. Certo? Porque você criar um ambiente virtual, você precisa de muita computação gráfica. E aí, ali em 84. Na década de 80, os caras começaram a brincar de novo. Prova tanto é que teve óculos da Nintendo, teve óculos da SEGA. Não, né, Daniel? Teve ter. um projeto, é, é, né? Ia,
1: é, ia ter, ia ter. Eles floparam. É,
0: Acho que é. talvez por
1: terem visto o que aconteceu não, com o Virtua
3: É, porque foi em 92 isso aí, mostrou um show lá na SES, mas a SEGA Japão não foi pra frente. O SEGA VR. É,
0: o Sega é VR. ia ser pro Mega Drive, né? É, o Sega cima. VR. ia ser pro Mega Drive. Então, voltando aqui para a nossa timeline, a gente vai avançando aí. Aí teve os Power PCs, né que conseguiram fazer alguma coisa também relacionada a isso. E como o Pato brilhantemente colocou aí, em 2012, chegou a óculos. Né? Ah, depois entrou Facebook na história, entrou também a Filco que mais lá para trás teve brincadeira nisso. E eu estou desorganizando tudo aqui, mas vamos tentar organizar a ideia. Uh, em 2015, né, também surgiu aí a Vive. A brincadeira. 2015,
3: Google, Microsoft, Sony, HTC e Samsung é. entraram na parada toda VR.
0: Então, teve muita gente que trouxe essa brincadeira e está até hoje. Então, o que eu quero deixar claro aqui para vocês, pessoal, e é que a gente precisa entender da história desse negócio é porque houveram alguns saltos, alguns pulos aí na história e muito desses pulos aconteceram em função de evolução tecnológica, tanto da questão da computação gráfica que eu, que eu considero um dos pontos principais disso, como também dos equipamentos que são utilizados o, 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 o Bruno mostrou pra gente aí o, o quanto que ele tem de recurso e o quanto que ele usa de tecnologia pra poder funcionar as coisas dele aí dentro do estúdio. Que ele possui um estúdio e trabalha com isso, especificamente com isso. E, e com certeza tem muita propriedade pra estar tá colocando as ideias o que a gente tem hoje de tecnologia a respeito disso. Calzito, você teve alguma experiência com VR <risos> nessa história aí? eu tive aí? sim deixa eu até pegar
2: aqui que eu quero mostrar para vocês uma imagem Eita. deixa eu ver se ela tá aqui se ela tá no pré-lo exclusivo tá fácil. Tá aqui. É. Deixa, eu, deixa eu pegar aqui e subir peraí é. apresentar, compartilhar
3: janela eu
2: boto na tela cadê a janela? Por que não aparece a janela às vezes demora um pouquinho Estou tô vendo <risos> Peraí, aí, vamos tentar outra coisa
0: aqui. Vai lá, vai lá. Eita.
2: Aqui, apareceu.
0: Também. Pronto. Eita, cara. ó oh, Esse é só. bonitão, hein? Esse é o Alonso. É
2: ah, esse é o Alonso. Isso aí. Ô, oh, oh, Bruno. Né, oh, oh, é, é, eu quero que você diga para mim quem foi a pessoa por trás desse meu envolvimento, nesse momento em que eu estava usando aí essa tecnologia num stand da Volkswagen. A gente falou dele ainda há pouco. Quem foi a pessoa por isso, trás disso? Isso aí é o Rololens. Isso é o Rololens, justamente, né? Foi, foi o Taba mesmo? Foi Não. o Taba, então. Raul Taba o já estava trabalhando para a Volkswagen numa uma dessas feiras de automóvel, né? É Um pouco antes da pandemia, né? E aí eu tava lá visitando a feira e tropecei no Raul e a gente ficou batendo papo. Foi muito legal, né? E foi, inclusive, acho que ele que bateu essa foto, né? Porque eu tava justamente brincando e, e conhecendo o veículo da, da Volkswagen que estava apresentando. Foto de perfil foi
0: do LinkedIn bacana. aí, viu?
2: <risos> foto de CEO, né? <risos> Muito bem, eu vou tirar esse logo aqui dessa fabricante de automóveis e colocar o logo agora do quebrando controle aqui, tá bom? Olha Boa,
0: aí, melhorado
2: <risos> Mas sim, é isso, uh, eu tive esse pequeno envolvimento de, de curtir essa oportunidade de imersão, não foi a primeira, não, aliás, não foi a única vez que, que eu... Tive a oportunidade de brincar, mas essa está registrada e que é bem bacana, né? Eu encontrei também em, em outros momentos, quando o Ololens surgiu, né, ele teve lá um. É, fez um barulho também, né? E aí a gente conseguiu encontrar em alguns eventos a presença desse equipamento. Ele era muito bacana para a época. Tem algumas coisas que se fala hoje do Apple Vision, que, ah, que permite isso e faz aquilo. Estava lá. Você sabe que tem um atrás, brasileiro que trabalhou
0: no, no, no projeto dele, né? Que foi o mesmo que criou né? é o Kinect, Você sabe disso, pra né? Brazuca tem tudo quanto é canto, né? Você... Ah, é, tem, Realmente,
2: o pessoal estava na época do Kinect
0: também, né?
2: Porque Mas...
0: o Kinect, ele, ele foi desenvolvido uhum. por um brasileiro, o nome dele, o primeiro nome dele era Projeto Natal, em função do cara gostar, e se eu não me engano ele é paranaense, o cara que, que... era o Alex não, Kipman. Lá cima. Era o Alex Kippman era o Alex Kipman o nome dele, apesar do nome brasileiro, uhum. né? E ele foi um dos gerentes né, de pesquisa lá desse projeto E trabalhou até ser demitido da Microsoft Há uns dois, três anos atrás aí. Ele estava no projeto Hololens também Fez muita coisa legal O Hololens, inclusive eu tive uma experiência muito bacana com ele Porque o Hololens, diferente dos óculos contemporâneos dele Ele tem uma experiência maior com realidade aumentada que é a proposta que vem forte no Viso do, 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 da Apple hoje, né? no Vision Pro. Ele, ele, ele tem mais. acho que ele tem mais a ver com o Vision Pro do que os outros. Né? Se bem que o, o MetaQuest 3 que a gente vai falar mais na frente aqui, o Pato pode dizer que ele também tem uma, uma área de realidade aumentada também, bem, bem ampliada, bem melhor aprimorada. Né? Mas vamos seguir nossa pauta, mas antes. antes Deixa eu perguntar também, Daniel, e você, qual foi sua experiência com o VR aí?
3: Bom, antes de mais nada, a gente tem que hum. escavocar é, o terreno baldio da coisa. E eu vou dizer a seguinte coisa, a primeira vez que eu vi uma realidade virtual um óculos, foi é, nessa revista de videogame em 92, que eu tô mostrando para vocês.
0: Hummm.
3: Na revista de videogame, é, o número. Deixa eu ver que o número é o número. A número. Super, super cara, power, é a número 13. Isso, cara. É, e aqui mostrou né, as máquinas de idade virtual. Que eles fala fal, 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 O texto falava das máquinas que já tinha nos Estados Unidos. Que essa máquina que você está vendo aí, foi no Iguatemi, em, Guatemi, em 95, fica em frente da Mesbla.
0: Hum. Essa maquinazinha aqui, ó. Ficava, essa inclusive, perto naquela outra lá de 3D, né? Que a gente sempre fala do, do cowboy. Não, mas essa
3: de 95, essa aí é veio antes, isso aí. Essa aí ah. veio antes 95. Olha o tamanho e... do trambolho, mas É, pra ver. Eu aí, acho que é esse antes... aí que
1: eu comentei que rodava Doom, se não me engano. Qual que é o nome dele? Você sabe, Daniel?
3: Vou saber aqui agora, se tem aqui escrito alguma coisa aqui.
1: Uh... O pé é ele mesmo. O Comodote tem um desse, cara. O Marcelo Souza.
3: Tá aqui. é, é não, só tem aqui a marca Cyber alguma coisa.
1: É, Virtuality. Cyber XR, alguma coisa assim.
3: É, e esse aqui, eles fizeram essa, essa matéria por conta de um filme que passou no cinema naquele tempo, com é o FX2, Assassino Sem-Morte, que o cara usava realidade virtual, né, pra fazer as coisas acontecer. Assim. Esse, Esse aí foi o primeiro momento que eu tive contato com a realidade virtual, em 93 eu 94 Tu jogou nesse bicho lá no Iguatemi, Daniel? Joguei nesse bicho no Guatemi, 94 e? e eu me lembro que em 2007 para 2008, não era realidade virtual, mas tinha um capacete que era parecido com o realidade virtual No Game Station, ele ficava em pé <risos> E ele fazia coisa tipo uma, uma visualização de 360 graus Você podia ficar mexendo, e atirava é, não deixa de ser, né? Um antigo um, um, de mercilidade. E a outra vez que eu tive uma, uma experiência com isso aí foi em 2014, na, na, na BGS, que eu odiei por conta que é, o meu óculos atrapalhou. Né? Pra quem usa óculos, é, realidade virtual é
1: muito ruim, em muitos casos. Por conta que se você tirar o óculos, você fica cego. Você tem que usar então, o óculos... Mas você sabe que hoje em dia não mais, cara Porque o Quest 2 já vinha com um espaçador Que você pegava o headset Colocava esse espaçador E aí você colocava aquela espuma Que vai no rosto, uhum. né? Então você já conseguia é, O problema o ah, ah, é, é o óculos então. Aí você já consegue ter mais espaço para colocar o óculos E o Quest 3, o próprio cover original Ele vem com um botãozinho que ele afasta o headset, você não precisa nem desse espaçador, ele já tem o um espaçador integrado. Então uhum. esse foi um problema que foi sendo resolvido conforme os hum, dispositivos foram sendo lançados. Né? E tem outras soluções, como por exemplo da KS Lens, é, que eles vendem as lentes, né? A KS Lens é uma ótica e uma das especialidades deles é lentes para que você coloque direto no seu dispositivo, né?
3: Hum... Mas eu quero usar sem óculos. Eu quero usar com óculos. deixa eu te... É, você
1: consegue. Com esses espaçadores, você consegue. Com o Quest 2, que ele vem com esse espaçador. E o Quest 3, você já consegue afastar ele regular com um botãozinho que se aperta para você conseguir colocar o óculos. Então, que no estúdio, pode usar o óculos tranquilo aqui. Aí, no caso, o pessoal falando, ah, virtual é uma coisa nova,
3: etc. Pra mim, realidade virtual não é uma coisa nova, que eu já vi, isso 91, 92. E... É igualzinho o pessoal que fala a ah, 3D, é uma coisa nova, não hum. 3D é? Da década de
1: 50, <risos> é, né? é. Aí,
2: aí o cara a
0: realidade
1: virtual de 3D é de morrer, né? Meu é, mas assim, essa é música de mas assim é, o cara
3: fala: Não, ah, 3D é uma coisa nova que saiu aí com a NVIDIA com o PlayStation 3. Meu amigo, se você não sabe a história do cinema, você tá lascado, né? <risos> a década de 50, tinha aqueles... Mega Visão 3D44
2: que A bolha assassina! Isso, era em 3D,
3: 50-60. <risos> e você pegava o óculos lá vermelhinho e azul, e ela para aqueles é, Drive True, No cinema, que é.. no terreno. É, é, esqueci, é, você vir lá
0: e assistir esse negócio Aquele negócio, que tocar, negócio né? funcionava com duas câmeras simultâneas, rodando imagem é, ao mesmo tempo. Aí, isso,
3: vermelho e azul. Aí, quer dizer, todas as tecnologias que a gente tem hoje em dia, na verdade, são muito antigas. E tem as apostas que são sazonais. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Até hoje, não funcionou por conta que você precisa de muita coisa
0: para uma coisa só. Se bem que já tem cinema 3D sem óculos, viu? Só que eu não vi nenhum aqui no Brasil. Não aqui no Brasil ainda não, mas já tem. Já tem, mas fora já é já
3: tem. É, 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 um, um... Apesar de ter, você tem um problema no 3D que hum. é a que você força a vista é demais. Hum. Tanto é que você pegar o 3D no TDS, 3DS na verdade, eu usei ele por muito
0: tempo. Meu amigo, seus aí, Pode. É de fato, e dói muito é de fato. E, inclusive, esse problema não é só do 3DS da Nintendo, não. No Virtual Boy também.
3: <risos> não, no Virtual Boy eu joguei o Virtual Boy, naquela, no, no, no itinerante lá. Sério, aguentei 3 minutos. Cara, eu tá um, AVC, náusea. um infarto e tem Eu botei tá, comigo um
0: amigo meu jogar aqui em casa, o cara vomitou, velho. Deu náusea no maluco. O problema
3: dele é que a profundidade é. do 3D, do Virtual Boy, é muito ampla. Você não tem a sensação de profundidade muito boa e a parada é consecutiva, você, você sente o um negócio piscando ainda nos seus
1: olhos. É, sensação. todos esses caras eles queimaram a largada, né? Porque tudo isso que vocês estão falando se resume a uma coisa chamada cinetose. Hum. Cinetose. O pior que eu é, não tenho. É, é, Cinetose ela ocorre quando há um conflito de estímulos nos seus, nos seus sentidos, né? Sim. Então, é. então, se você se movimenta, ou melhor, se você tá parado, os seus se olhos. Tem movimentação estão... Vendo. Nos, nos olhos, você fica. É, é hum? se você estiver se você parado e você usar o thumbstick, por exemplo, para se movimentar ou para girar, uhum. os seus olhos estão vendo movimento e o seu sistema vestibular do labirinto acha que você tá. Fala, pô, tô parado. Hum. O olho fala, tá se movendo. Hum, Aí o doido. vestibular fala, tô parado. Isso hum. gera um conflito de informações, cara. E o cérebro, uhum. na verdade, ele, ele interpreta como se você estivesse sendo envenenado e ele causa o um enjoo para é. que você possa expelir o veneno. É para você ver. Muita, é... E muitas coisas causam isso. Uma baixa taxa de quadros causa isso também. Tanto que a taxa mínima de quadros de realidade virtual é 72 Hz. O ideal é 90 para cima. Então, se você estiver abaixo de 72 Hz... Você movimentar a cabeça e você vê aquele monte de quadro... Já é o suficiente para te bater cinetose. Então, muitas vezes, o pessoal lá no começo não tinha uma máquina poderosa o bastante... E não conseguia bater os 90 FPS, né? Para uhum. dar um médico os 90 quadros. Então, quem tinha uma máquina fraca, passava mal. E aí, com o passar do tempo, além da tecnologia ir se desenvolvendo... A gente tem um hardware melhor para rodar esses, essas experiências, esses jogos... Os próprios jogos criaram é, opções de configuração em que você consegue, por exemplo, utilizar, em vez de smooth turn, tipo, você, uma das coisas que mais faz, faz passar mal é você pegar o controle direito e girar o boneco. O que, que eles criaram? Isso, isso se chama smooth turn. Os caras criaram snap turn. Você ativa e ele só dá um corte. Uhum. Então você não tem essa sensação não, de é estar girando. Isso mata boa. o cara, mano. Essa, eu, comer, tá? eu, eu, passei, eu passei mal com isso. Então, não, tá são tão, várias coisas que tá podem fazer com que evite que você tenha cinetose, né? Ah, por por oh, um eu... exemplo,
3: é, esse caso aí, pra, eu não tenho cinetose nesse é, negócio, o estou boa que me causou esse problema temporário, porque eu, é ruim mesmo, de fato, a oportunidade. Tanto é, é que tá... é, eu, eu, aqui em Niterói, tem barca para o Rio de Janeiro. Eu já andei de barca, em tempo de tempestade, jogando
1: PSP e não fiquei enjoado. Eu jogo Então é, a, é, é isso que eu tava falando. Ele não tinha. A, o, o FPS do. do acho que é 20, 25. 25. É, e, e, e não é uma tela que, que acende ali, não. É um laser que fica riscando a tela. É que na verdade são As dois duas. lasers. São dois lasers. É, são dois lasers que ficam riscando cada um a pra sua cada respectiva olho. tela. Pra cada e olho. aí, cara, puta, isso é. Isso mata mesmo, né? Isso se não me engano, não tinha nem ajuste de IPD, né? De distância interpupilar, também eu então, acho que tem um você rodinha acaba... Ele eu acho Então Ele, um rodinha, ele, né, ele tinha para você ajustar isso, não sei porque eu tava morrendo quando eu tava pegando ele. <risos> é, 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 mas é, mas é a baixa taxa de quadros, cara. Além daquela luz vermelha, a baixa de taxa de quadros que não era nem quadros, era um laser riscando. Tá ligado? Então eu fico imaginando,
3: eu fico imaginando, inteiro que deve ter feito o um que a da parada. e... O não deve ter morrido ali na mesma hora.
2: Não,
3: não, não imagino que isso tenha tá acontecido, porque é, a empresa que já tinha feito o, o NES, o Super Nintendo, o Game Boy, que tem Quatern se lascado, pra, tanto para console quanto para jogo, não conseguiu um testou o é, Virtual Boy.
0: Cara, porque... é, eu, eu penso assim, a Nintendo ela gosta muito de colocar coisas à frente, né? Eu acho que eles foram muito mais na pegada de dizer, ó, oh, lançamos uma coisa aqui diferente, usem aí e se virem. Ela não se preocupou muito com, naquela época, não se preocupou muito com a qualidade do negócio, não.
3: Mas assim, é, tem outras empresas, como por exemplo a SEGA, que não criou nada de realidade virtual de fato, uh -huh. mas utilizou a base para isso. Por exemplo, tem um jogo que é base para a realidade virtual, que é o Periscope, que é um jogo eletromecânico que a SEGA fez em 1965. 18 que simulava o submarino, que você usava o periscópio dele.
2: Uhum.
3: Não é coisa CGI, porque daqui a de 60, é gente de né, ainda. É, mas sim, você tinha é, uma certa forma de trabalhar com a virtual daquela época. É, eu acho que a SEGA, ou a Capcom, ou quantas empresas japonesas ou americanas não foram atrás disso aí, porque era auto experimentar nos anos 80 e 90, que eram poucas empresas que investiam nisso, é, e as empresas que investiram nisso eram né, mais notadas para a questão comercial, mesmo de fato. Como o caso da Volkswagen em 2000, e... Acetado, né, com o Onolens. E em assim, 10 anos 80 e 90, teve muito investimento na NASA. Hum. Para testar protótipo. É, modular. Né, que é coisa de americano que quer é gastar dinheiro com imposto, né, então bora gastar, né? Fazer o quê, né? você vai procurar uma... por aí, tem muito protótipo, tem muito óculos da NASA. O pessoal utilizava naquelas ruas para fazer modelação de, de projeto. Mas só agora que a gente tem, é, justamente como o Bruno falou, é, por que só agora a gente tem essa questão do, 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 da tecnologia mais avançada? Por conta realmente, de fato, dos motivos. A AMD e a Intel investindo pesado no processamento bruto dos processadores, que é necessário, e as GPUs. Se não fosse a GPU da AMD e da NVIDIA, não ia ter... É, é, na
0: virtual nem a pau. Mas,
3: cara, tem também
0: a miniaturização dos equipamentos. A gente teve uma melhoria considerável nisso. É, essa é a grande
1: questão. A miniaturização. Miniaturização. Miniaturização.
0: E colhimento.
1: E colhimento melhor. Foi o que realmente fez a coisa popularizar, né? Porque o Quest 1, por exemplo, já não precisa de um PC. O Quest 2, por exemplo, ele tem um chip, é o XR2, né? Então precisa otimizar muito o game para rodar nisso, né? Então dá uma trabalheira gigantesca. 80, 85% hoje em dia do desenvolvimento de experiências virtuais para rodar nesses dispositivos, elas, ela é investido em otimização, né? Low poly, texturas mais modestas e tudo mais para que o dispositivo consiga rodar a 90 quadros. isso é importante, já não tá mais rodando em 72. O pessoal foi otimizando, otimizando, hoje em hum. dia o padrão
2: dele é 90, né? 90 Hz. Vou uma cê. pergunta aqui. Oh. Oh, tem, tem uma questão também, o, o, o Bruno estava tá falando um pouco dessa né, questão que envolve uh, essa sensação de mal-estar causada pelo, uh, enfim, pela imersão, né? Uh, tem uma questão também, eu, eu tive pouquíssimas oportunidades de brincar com uh, essa imersão tanto com realidade virtual quanto com a realidade aumentada, por quê? Né? Eu sou um, um, um infeliz portador de labirintite. Isso hum, me acompanha já hum. duas décadas, né? E aí, rapaz, você coloca lá o dispositivo, né? Seja aquele que você insere o celular, ou, ou enfim, qualquer outro desses gêneros aí, o próprio HoloLens, né? É, cara, como é difícil, porque em pouco tempo o seu sistema vestibular lá já tá doidão, assim, você já tá, né, parecendo uma batedeira lá, né? Isso melhorou com o tempo? A minha pergunta é, é para pobres incautos como eu, que não tem como tirar a labirintite, né? Melhorou isso ou a gente continua na mesma situação? Então, é porque a gente está falando de
1: dispositivos diferentes que fazem coisas diferentes e de maneiras Sim. completamente diferentes, né? Então assim, a gente veio veio falando de realidade virtual desde essa época, né? E agora a gente tá entrando na era da realidade mista. O HoloLens, ele não tem nem câmeras que filmam o ambiente e você vê aquilo numa tela, como é o caso do Quest 3. O HoloLens não me dava essa o... sensação
2: ruim, Então, o HoloLens não me dava essa sensação ruim porque a é místora... ele é gerava diferente um Exa...
1: exatamente, porque porque aí o que que acontece? você não tá vendo as imagens através de uma câmera, como é o caso do Quest 3, como é o caso do Pico e como é o caso do Apple Vision Pro. Você tá vendo o mundo real através de uma lente, cara. E uhum. aí tem uma outra lente ali na frente que projeta os elementos virtuais para fazer a realidade uhum. mista. É, até então, legal, né, ele, ele, acaba sendo, ele acaba sendo, digamos assim, menos indigesto, né, Causitor? Então? Sim. É. É, 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 você tem uma experiência mais orgânica, vamos dizer. Então... É. A, a realidade virtual, ela. É o que eu sempre vim falando, inclusive, eu falei, o, o que vai acontecer com a. Como que a realidade virtual vai se popularizar? Ela vai se popularizar através da realidade mista, porque por enquanto é um negócio segmentado apenas aos gamers. Então muitas vezes você tentava apresentar aquilo para as pessoas, elas achavam legal, mas falava, ah, beleza, jogo. Né? E a gente sabe que é segmentado, é uma indústria que movimenta muito dinheiro, é gigantesca, tem milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo jogando, mas ainda é um segmento. Então quando você coloca a realidade mista e que você consegue abrir uma tela virtual para simplesmente assistir uma um filme no seu quarto, sem a necessidade de você comprar uma TV, então aí você já convida as pessoas a falar: "Nossa, olha que interessante. O vídeo, eu passei a vida inteira fazendo vídeo aí, desde 2017 eu tenho feito vídeo de realidade virtual, nenhum tinha viralizado. Eu postei um vídeo super simples mostrando que eu tava aqui fazendo uma live, fui pro meu quarto, minha mulher não me deixou ver TV porque ela tava vendo Netflix, eu falei, é, eu quero jogar, então peraí, Pum, e aí aparece uma tela no meu quarto e eu consigo aumentar e diminuir essa tela, entendeu, então assim, a feature mais simples da realidade mista, que é você spawnar uma tela virtual, conquistou todo mundo, o vídeo viralizou, Boa e semana. aí que a, que a Apple tá se apoiando Mas aí quando a gente Sim. for falar da Apple Aí eu vou falar da Apple de verdade
0: né, Inclusive, né? Inclusive lá me lembro de falar disso Tio Zouk Acho que eu mandei pra tu, Pato O Tio Zouk saiu essa semana Dando tipo um, uma resposta, né? dizendo que o Quest 3 faz as coisas que o Visual Pro faz, cara, não, sei diz, o quê, não sei o que não sei o que A gente fala já disso. disso. Vamos, a gente fala já Vamos isso. falar disso. Vamos é. falar
1: disso, porque, cara, vamos falar é. disso. A hora que oh, você quiser, a gente ainda, fala disso. Porque ainda tem na pra questão pra gente
0: fisiológica, né? você falou aí do IPD. Eu tenho uma sensação, eu não li a respeito, não me aprofundei muito a respeito na época, eu usei muito o Quest 2. Eu tive um projeto na faculdade que a gente trabalhou com isso e tudo mais, né? Criando um passeio virtual e tal. E uh, eu tenho a sensação que, para quem tem um grau de miopia baixo, ele faz um ajuste. Porque eu conseguia utilizar o Quest sem óculos. Perfeitamente. Perfeitamente. Quantos Perfeitamente. graus de miopia você Cara, tem?
1: Um e meio. Um e meio. E você acha que você enxergava melhor no VR do no que no VR? Mundial,
0: no VR sem óculos. Eu tinha, essa, eu tinha essa impressão. Eu tenho uma sensação... É porque eu vi alguns vídeos né, da, da montagem do Quest. Porque antes do Quest 2 sair, eles fizeram vários protótipos. E dentro desses protótipos, eles tinham um mecanismo lá, que eles disseram que isso foi pro final, que ele tinha um ajuste de lente. Ele tem um ajustezinho lá da lente e que você percebe a diferença. E eu senti isso. Quando eu utilizava óculos, eu preferi usar sem, sem o, o VR, sem o óculos, porque eu tinha uma qualidade visual, uma, uma curaça visual melhor. Que interessante Entendeu? isso, viu? Que interessante. No Quest 2, eu não, não testei o Quest, eu vi, usei o Quest 3 rapidamente, agora no final do ano, aqui em Fortaleza. Cheguei a vê-lo na BGS, mas aqui em Fortaleza eu usei rapidamente no final do ano, mas foi uma coisa assim, muito que eu não posso dizer que foi uma experiência, foi rápido, entendeu? Mas assim, visualmente falando e graficamente falando, ele tem um pulo gigante. Ele tem um pulo bem grande, você vai poder falar com mais propriedade disso aí. Mas antes de eu seguir a pauta, cara, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, porque bombou. Tem muita gente comentando aqui. Eu quero dar aqui mais uma vez uma boa noite à turma toda que chegou aqui. Renatão está no nosso chat acompanhando. Renatão, você é um querido. Grande, Renato! É. Tem também aqui SAP VR, né, que está comentando aqui. A gente já colocou, inclusive, o um comentário dele aqui também. Uh, tem também aqui Iniciativa VR, só para deixar uns, passando para deixar um salve para todos vocês. Uh, Pedro né, também deixou seu comentário aqui. Ah, e o comentário dele foi até engraçado, ele disse, olha, esse cara aí que acho que era aquele que o Daniel estava mostrando Roda até o pescoço do usuário é. Chegou também aqui o, o Papo TechCast, muito bem-vindo né? Deixa eu ver aqui, ah, ele comentou aqui, ó, usamos headsets mais para entretenimento A Apple quer fazer outras coisas além disso, a gente vai já falar da Apple Uh, deixa eu ver aqui, tem mais, chegou chegou aqui o app. Boa noite, pessoal. A TV 3D, o pessoal passava mal justamente pela falta de quadros. A TV tem 60 Hz e também os vídeos convertidos davam dor de cabeça. Ele comentando aqui pra gente. Bem, Você viu muito... o uh, comentário do Renato? Ele eu faz 3D até transmissão ao vivo da TV aberta. É esse? É, então, ele
2: falou aqui, o Renato tá falando que ele, ele teve uma TV 3D uhum. que ele pegou quando chegou, né? Ele comenta aqui embaixo, né? Usei muito no dia que chegou aqui, depois, nunca
0: mais. Ó, oh, eu tive uma experiência com o Playstation 3 e a TV da Sony. A TV da Sony que eu tinha, não, minto, perdão, era uma TV Samsung, uma série 7000, se eu não me engano, e o, o Playstation 3. Na época eu comprei os dois e o, o a TV da Samsung ela vinha com os óculos, aqueles óculos que vinha bateria, porque ele ele o, o 3D dele não era aquele 3D da cozinha, já era um 3D progressivo que ele fazia com o uso do, do, do ele fazia um negócio na lente, eletrificava a lente que fazia com que ela conseguisse polarizar. E aí dava a sensação é. de 3D junto com o aparelho.
3: A mesma tecnologia, da, a mesma tecnologia que o Master System usou na década
0: de 80. Isso, que era com fio, inclusive, né, o tuó usado do Master System. É. Então, o que é que acontece? Eu joguei, cara, Gran Turismo. Joguei Gran Turismo no Playstation 3 com, com 3D. Cara, a sensação foi legal. Foi uma experiência diferente. E tinha filmes que eu consegui assistir, em Blu-ray principalmente, que a desculpa pra eu comprar um Playstation 3 na época foi exatamente comprar para parede de Blu-ray aqui pra casa. Só! <risos> e aí, uh, eu, eu, eu fiz essa brincadeira na época e testei, e, e cara, foi, foi legal a experiência, para mim foi bem bacana. Só que quando eu, exatamente pelos filmes que a gente começava a pegar e ver, os filmes na internet, tinha alguns que a qualidade não estava legal e que ficava ruim, ficava prejudicado o 3D. Então aqueles que você pegava originais, que rei e tudo mais, alguns dava, dava legal, mas tinha uns que a qualidade não era muito boa e dava uma sensação ruim, mal agrado. Prova tanto que essa tecnologia não vingou, muita gente não, não aprovou, né? Só para deixar esse registro aqui. Vamos em frente aqui na nossa pauta, né? agradecendo a galera que comentou aí no, no nosso no chat. Chame os amiguinhos para acompanhar, acompanhar com a gente aqui, já tem muita gente bacana participando. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Ô, ô, Bruno, você chegou a comentar qual foi a sua primeira experiência com VR? Minha primeira experiência com VR foi em
1: 2016, na casa de um amigo meu. Estávamos no um aniversário meu, aqui do lado, num bar que chamava-se Barcearia. Chegou um amigo meu, amante da tecnologia, o grande Mauro Artioli e falou Meu, minha mina tá viajando pra Inglaterra, ela vai me trazer um dispositivo de realidade virtual Chama óculos, eu falei, sério, mano, existe isso? Ele falou, é, eu falei, mas como é que funciona? eu não sei, nunca usei, cara, ela tá trazendo pra mim <risos> E eu vou resolver que ela vai trazer pra mim e acabou eu Falei, mano, me chama na sua casa, protestar essa parada aí, quando você... Quando chegar, né, ele falou, beleza, aí ele me chamou, eu fui lá eu coloquei na cara, não tinha nem os controles touch na época ainda. Isso foi 2016. Era aquele quadradão e, cara, ainda? Não, não, não. não Era o Oculus Rift mesmo. Ah, tá. Era, hoje, hoje em dia era conhecido como CV1. Ele já tinha as bases pra uhum. fazer o, 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 o... Só que vinha com um sensor só. O segundo sensor veio por causa dos controles. Que era pra você jogar sentado, né? E, cara, eu tive a experiência ali, meu, de simplesmente me ver... Me ver... Sendo teleportado para outra realidade, o meu cérebro acreditando naquilo. E naquele momento eu falei, cara, Não. isso aqui vai mudar o rumo da humanidade. Hum. E aí, em 2017, eu consegui adquirir um, que me trouxeram da gringa na época. Uhum. E aí eu cheguei, instalei aquilo, e eu, cara, consegui passar um mês explorando tudo que era, tudo que era experiência, né? Inclusive, algumas experiências que eram para esse dispositivo que o Daniel mostrou. Elas estão disponíveis pro. Já estavam disponíveis os hum. Rift, né? Que foram trazidas de lá é. de trás e estavam disponíveis ali. Então eu tive um mês, cara, para ir desbravando, assim. Que foi um mês que eu fiquei naquilo, focado naquilo. E foi aí que, eu, que me caiu a ficha. Eu falei, cara, isso daqui vai mudar o rumo da humanidade. Eu preciso me especializar nisso aqui, porque isso aqui é o futuro, bicho. Conforme o tempo foi passando, eu criei o Papo VR, que foi o podcast, né? Em 2020, sobre realidade virtual. E uma das coisas que eu sempre falei... Que eu tenho algumas profecias, tá ligado? E uma delas se concretizou. Eu falei várias vezes, inclusive. Se você assistir algum dos meus programas aí, você vai ver que eu falo em vários programas, em, em várias edições do programa. Que eu falo: quando a Apple entrar nessa, os meros mortais vão começar a se interessar por essa parada e nós vamos ter um boom. E é exatamente o que tá acontecendo, né? Então, era, tava, tava, tava escrito que ia acontecer. Que Muitas pessoas me chamaram de louco quando eu falei que em breve não precisaríamos mais de televisão, não precisaríamos mais andar com o tijolo no bolso, que é o celular, porque as telas serão emuladas. Me chamaram de louco. Fui no programa do Sérgio Sacani, no Ciência Sem Fim, falei a respeito disso, me chamaram de louco, e poucos meses depois lançaram o um Apple Vision Pro mostrando tudo isso. No programa do sendo, Sérgio? Sendo que o... Isso. Sendo que, no, sendo que o Quest 3 já estava fazendo isso. Quando eu fui no Serjão, não tinha lançado o Quest 3 ainda, uhum. foi menos de um mês antes de lançar o Quest 3, eu tava lá no Serjão. Lançou o Quest 3 e aí eu fiz vídeos falando a respeito disso e agora chegou o Apple Vision Pro, uh, mostrando que isso é possível. E a minha profecia, cara, vocês escrevam aí, é que os monitores, as televisões e os celulares, eles não chegam na década de 40. Vai acontecer que nem aconteceu com o vinil, que nem aconteceu com a fita cassete, que nem aconteceu com o VHS, que nem aconteceu com o CD, que nem aconteceu até com o pendrive, drive, cara. Não chega na década de 40. Vai chegar que nem chegou o vinil. Tem vinil hoje? Tem. Mas se, torna, se tornará desnecessário. Porque os dispositivos vestíveis vão dominar. Vai ser um óculos que nem o seu aí, Ezequiel. Exatamente. E que nem o do carro. E que nem o do carro. Aí... Uma, uma outra coisa que eu falei também, que os dispositivos em, em, em pouco tempo se tornariam híbridos, que eles não fariam só a realidade virtual, eles fariam realidade mista também. Provavelmente esses óculos, se você quiser que eles realmente sejam híbridos e faça sentido eles serem híbridos, eles precisarão de um formato ergonômico para que, que você não tenha luz externa entrando ali, né? Então, tipo aqueles óculos... óculos
0: do Doc Brown do, do, de Volta para o Futuro.
1: É, por exemplo, né? Aquele design que ele vai cobrir completamente aqui e não vai deixar a entrada de luz. Tudo, Johnny né? E, e, e <risos> que
0: por incrível que pareça. Eles híbridos, né? E que por incrível que pareça, o Vision Pro faz isso. A gente vai falar desse negócio. Ele, fa ele faz isso. Uhum. Ele consegue ter uma. uma... Inclusive, ele, ele consegue fazer a mistura dos dois, de uma forma que ele tira totalmente a realidade, deixa você de uma forma e de outra que a gente vai já comentar sobre isso. Então, agora só um parênteses, só um parênteses, o Quest 3 já fazia
2: isso. É.
1: E aí, que na, na, quando a gente chegar lá, eu vou. A, a, gente, gente, vou vai verbo, eu vou a gente vai Mas arrebentar nisso aí. É isso é que falas. a gente tá
2: falando, Bruno.
1: Hoje né? eu tô eu... aqui pra soltar o verbo. O é.
3: que que você tá o, colocando eu eu aí? Olha aí que o Daniel tá também, pedindo
0: né? pra gente. Aumenta aí, Olha Daniel. Só.
3: Isso ah, aí ah, ah, é só jornada de prevendo o futuro há 30 anos atrás.
0: Muito bem. Eu falei então. desse Essa, negócio não. um dia desse, é em quase... sala de aula, ó, Que os caras lançam Sim. o Startac, né? O celular, ó.
3: É, é que 60, e Tablet. Ó, aí...
0: É, cara. É Errada
3: aqui a data, mas tudo bem. É, aí veio o tablet, né? Que na verdade o tablet que ia fazer. Ei, era nem...
0: Faltou a, a Apple porta Apple. com sensor de movimento. Não, mas isso aí já tinha nos Estados Unidos Não, pô, mas faltou essa porta aí Isso aí na época que o Star Trek tava lançado Tava sendo transmitido, sei lá, na década de 60 Isso era um absurdo, uma porta abrir só com a pessoa chegando na frente É, né?
3: Aí, ó, tem até aqui, ó Videoconferência, que na verdade não é de 88, é da década de 60 também
2: uhum.
3: né? E o óculos de de mista Que foi tanto no Voto Futuro Que na verdade aquele óculos prateado do, do Dr. Brown ele dá, é, não, não tem no UNF mostrando, né? Mas é, mostra todos os dados. De, sim, do, sim, 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 do, sim. sim eles não digital, aquilo ali, não, mas um aquele tempo. óculos
0: ele tem interação.
3: É, não tinha como, né, naquela época. É, e tem aqui, né, o realidade Aumentada do, do Google,
0: né? Que ali pois foi o primeiro é. passo. Sim. Oh, muito da hora. Muito da hora isso aí. Ó, oh, a, a gente já teve. É, muitos casos aí em evidência de realidade virtual Porque se a gente for pegar o boom do negócio A gente teve um pico ali na década de 80 Como eu falei, na década de 90 foi dado ali amansado Nos anos 2000 voltou de novo E agora voltou com, principalmente agora recente, com o metaverso Mas assim, na visão de vocês, né? Quais seriam esses momentos que, que da história que a gente poderia enunciar Que Eu sei que a gente já comentou algumas coisas, já falamos até, até inclusive do próprio Virtual Boy, mas o que, que vocês poderiam evidenciar ainda mais para a gente sair um pouco dessa fase de história e vir mais para cá para o presente? O é que a gente pode comentar ainda, pode mencionar ainda desses fatos históricos aí de elementos de realidade virtual que a gente pode lembrar aqui agora? Tem alguma coisa que vem na tua cabeça mais aí, Daniel? Eu acho que a primeira coisa
3: que a gente pode falar é no momento de transição de fato, uhum. quando você tem o produto que foi feito para meio científico ou de treinamento militar e virou é, jogatina. Uhum. Isso foi possível nos anos 90 de fato. Uhum. 80 era quase possível. Ali nos anos 90, aquela máquina que eu mostrei lá do meu virtual, se eu não me engano, salve tá, aí o Wikipedia que pode me, me ajudar, né? É. Uhum. O hardware, o literário aquele negocinho ali, que era, acho cinco ou seis máquinas integradas, usava a Silicon Graphics, como se diz, a parte computacional. Uhum. E, e uma maquininha do Silicon Graphics daquela época era não menos de mil dólares, ou 15 mil dólares. Aí, quer dizer, era um impeditivo, porque, enfim, quem é que iria, uma pessoa comum investir 15 mil dólares para jogar um joguinho de dinheiro né? Aí foi justamente o que o Bruno falou foi quando tivemos o assim, encolhimento dos processadores, tanto da CPU quanto da GPU, que pode colocar num óculos, ou pode colocar no celular e usar como base para fazer o óculos virtual, é que aí começou a popularização da parada. Isso o Mercedes demorou demorou o quê? Demorou basicamente quase 30 anos, né? 20 anos, por assim dizer. É, e ainda pode melhorar, melhorar mais, só que vai depender ainda muito é, das empresas como a Qualcomm que faz o, o da, da Drena, que é o XR2 é, Intel, AMD e a NVIDIA agora para chegar no momento que vai ficar pequenininho, que você pode é, usar uma roupa no um óculos que vai poder fazer justamente é, essa projeção no óculos sim. aí você bota, cara no mínimo uns 20, 30 anos aí porque a aquela, as empresas que fazem a os chips, que é a Global Founders, por exemplo, a é agora que estão trabalhando no, no nó de 4 nanômetros. E para chegar no tipo no 1 nanômetro ainda, que vai demorar muito tempo, é chão Enfim, eu acho que ali o começo realmente, de fato, começou nos anos 90, a gente teve pouco investimento, porque, enfim, gastar muito para ter pouca coisa em 2009 não adiantava um de nada, isso uhum. voltou a pouco, porque justamente as grandes empresas, né, o Facebook, o Google, a Samsung, é a própria Microsoft estão atrás de fazer, uma é, tentar é, capitalizar, né? Eles querem ganhar dinheiro. Então é por isso que agora o negócio está andando novamente. Eu vou dar, eu Tantão vou dar. Três, Desculpa, terminou o Tanto é que o 3D foi embora, por quê? Por que ele não capitalizou? Porque ele não prestava, o 3D. <risos> vai no cinema um o, o filme era escuro. O que é que é que vai ver filme escuro, pelo amor de Deus?
0: Ó, oh, só pra tu ter uma ideia de negócio de 3D aqui que eu tava me lembrando, essa semana eu tava vendo uma coisa, inclusive eu tô até escrevendo um artigozinho pra colocar lá no nosso Quebrando Controle, que fala sobre aquelas máquinas dos parques de diversão mais avançada, tipo Disney, Orlando, não sei o uhum. que, eles têm 3D sem óculos, por exemplo, ah, na década de 80, final da década de 80, começo da década de 90, tinha uma máquina lá do De Volta para o Futuro, Universal Studios, que foi até substituída pela Crossfun House, né, que, que é dos Simpsons. E o carrinho lá que você fica é uma tela, que você fica imerso assim, todo ao redor, com som, toda aquela parafernália e o movimento do carro, né, do, do veículo que você está colocado. E aí você tem um 3D sem óculos naquele equipamento. É, uma, é uma, tipo um cinema com um movimento que você tem isso. Né? só que isso é uma coisa muito mais específica uma tela muito mais avançada de menor porte do que por exemplo que deve ser utilizado na telas de cinema que a gente tem para esse 3D mais atual mas aproveitando essa questão né eu vi lá na, nessa nessa digamos essa, nessa nesse essa experiência que você tinha do, do de volta para o futuro a questão da dependência gráfica que você viu como é que era o gráfico ali da final da década de 80 e início da década de 90, a qualidade gráfica que você tinha para ter aquela imersão, e você vai nos brinquedos mais recentes agora hoje em dia, você vê uma qualidade gráfica estup estupidamente absurda, bem próxima da realidade, porque você é, tem... Você
3: está comparando aí justamente tecnologias dos anos 80 para os anos 2010, 2015, que você já tem é, texturização muito mais avançada, você está usando a Unreal, 5, é, uhum. por exemplo, utilizando quase coisas digitalizadas, um pouco que, por exemplo, aquela Unreal, você vai pegar aquele, é, aquela demo do Matrix que fizeram.
0: Não, mas Unreal 5 do... é, uma, é, uma de, de, é uma estupidez de uma estupidez de qualidade gráfica, um negócio absurdo. Aí não
3: tem que tinha era, é, textura como se diz, chapada, uhum. ou a textura era chapada poucas cores e pouca iluminação. Porque naquela época, imagina você fazer uma iluminação 3D completa. Amigo, você colocar no
0: computador lá e passa 10 anos para a culpa forma Mas se hoje bem dia... que a, a renderização gráfica hoje ela ganhou muito em performance exatamente pela questão da evolução dos equipamentos é. como a gente está falando aqui. Mas o grande exatamente. viés, né, a grande coisa que a gente tem que, que colocar aqui é que, e eu vou fazer mais um parêntese, é que, por exemplo, a experiência de realidade virtual, virtual ou realidade aumentada ou realidade mista. Né? ela vai depender de uma série de outras coisas, como principalmente a hum. questão da, da UX, que é o movimento de você utilizar os elementos de pinça, de percepção das mãos, que isso até muito pouco, há pouco tempo atrás não existia, hoje você tem muito mais tecnologia para sensores que vão perceber e trabalhar isso. Kinect. Hum, Exato. A, Diamante a o... Microsoft matou. Boa parte da evolução desses sensores veio do Kinect e de muitas outras tecnologias primas que existiam da época que estão dentro dos óculos de realidade virtual hoje. Então, não, não é só questão questão, é desde o começo que eu estou falando aqui, não é só questão gráfica. É a questão da evolução tecnológica dos equipamentos que estão sendo utilizados e as tecnologias envolvidas dentro do processo. Você não acha a mesma coisa não, Patão?
1: Cara, o, o, o Hand Tracking ele surgiu no Quest 1, né? Então em 2019 a gente já teve o Hand Tracking, e antes dele tinha um dispositivo que era o Leap Motion. Então algumas pessoas que estavam utilizando Realidade Virtual no PC, mas usavam um celular o celular para espelhar o conteúdo, acabavam prendendo no VR Box esse Leap Motion. E aí, já conseguia ter um hand tracking, né? Mas as experiências não tinham suporte é isso que os desenvolvedores não, não investiam nisso, né? Uhum. Era então, algo mais experimentava. A pessoa às vezes desenvolvia uma experiência e fazia ali. Agora, o Quest 1, ele desenvolveu esse hand tracking também, né? A diferença para o Vision Pro é que no Quest você aponta para as coisas, né? No Vision Pro você tem que olhar e aí faz o um movimento de pinça. Mas ah, quando saiu o Aí já é o eye-tracking, né?
0: No, no Vision Pro já vai ter o eye-tracking. Isso, é isso, tem, é, tem o
1: eye-tracking. Exatamente. Que já tem no Vive Pro Eye, tá? Isso uhum. é velho também, tá? Eu tenho uma frase de efeito aqui pra falar, mas eu tô esperando o um momento. Enfim, <risos> <risos> Tô esperando o grande olho. Tem um o timing, tem o timing. Um tem o um timing, um mano. Eu não vou soltar a paçoca antes aqui. Mas enfim, cara, então assim, essa do eye-tracking é mais velho que andar pra frente. O, o, o PlayStation VR2 faz isso também, Ele tem o iTrack, né? Então não é nada assim, que não. Então tem pessoas que tem que, inclusive, acostumar. Eu, por exemplo, no PSVR2, eu não achei isso muito legal, porque eu tô acostumado a mexer com as mãos e apontar. Mas às vezes eu tô apontando pro lugar para clicar, eu já tô olhando para outro. Mas o que, que eu vou fazer depois? Espera aí, depois que eu clicar
0: aqui, ó. Eu, acho, eu acho, inclusive, então... o PSVR2 muito defasado muito, 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 muito defasado com relação às tecnologias de VR que a gente tem. Ué, é O que está defasado é... Já
1: é, o, é o hardware, cara. Não é, é o PS5 que está defasado, não é o PSVR2. É, é, cara, e quando a gente fala de tecnologia, o, PS, o PS5 ele está aí quatro anos no mercado? Já deu quatro anos? Três. Já, mais é quase, três. Quase quatro, quase Meu amigo, quatro. Três, anos, três anos em tecnologia é 30. Uhum. Uhum. Olha o que que já tem aí, bicho. É, Mete uma que... 4.090 que ela vai jantar o PS5, daqui a pouco tá saindo a 4.090 TI, daqui a pouco sai a série 50, tá ligado? Não tem como acompanhar, né? A indústria de console sempre vai ter essa limitação. No momento que... A questão é que demoraram pra lançar o PSVR 2, né? Faz um ano que lançaram o PSVR 2, sabe? Boa, a galera
0: tá ajudando aí, ó. Lançado em dezembro. Anos. quase quatro anos aí. Então, é daqui um,
1: 12 anos, <risos> dois meses ainda <risos> é, dois meses, né? Pode crer, então três anos de cacetada aí, três anos quebra Então, é, assim, ficou... demorou para lançar o dispositivo. Porque se tivessem lançado o PSVR2 naquele momento em que lançaram o, PSR, o PS5, pô, aí né? Hoje em dia você mete maravilha. uma 4.090 aí. Eu fui jogar, eu fui fazer o um review lá no SPT. A única vez que eu joguei um PSVR2, e cara, drop frame para cacete. Mas isso aí é falta que de... projeção a
3: ...da empresa, né? Do pro, é, e tanto é eu, 5, eu joguei o Horizon. Quanto, tanto o PlayStation 5 quanto o Xbox Series X, o S&M que não coloquei na conta, tem os que desenvolvimento, mas tem gente, tem empresa que... É preguiçoso, hein, faz a... É preguiçosa, fastidão, né? por
1: exemplo, aquele Assassin's Creed Valhalla. Eu cheguei lá na BGS, olhei o bagulho rodando 30 FPS, eu falei, mano... Oi, olhei, pro PS... olhei pro, <risos> pro PSV, ah, mano, o cara tava comigo, do meu lado, eu falei, mano, isso é o PS5? Eu nunca tinha visto, né? Eu falei, foi na, na, na BGS de 2022, eu nunca tinha jogado, porque eu sempre fui do PC, né? Meu último console foi um PS2. E aí eu olhei pra ele, eu falei, mano... 30 FPS, velho, para, mano, vai me dar gangrena no olho, eu não consigo jogar assim. Tanto PS5, quanto o Xbox Series X, aguenta 60 FPS. Pois é, então, e aí os caras, pô, é o que você falou, você tem razão, é o desenvolvedor que não caprichou no que precisava ser feito ali, aí drop frame pra caramba, reprojeção, ele começa a mirorar as duas imagens, no, no, é. as, a mesma imagem nos dois olhos pra compensar aquilo, tá ligado, então, porra. Mas aí você precisa de um puta hardware pra jogar um jogo com os gráficos super, ultra, mega, blaster realistas, tá ligado? O Asgard's Wrath 1, por exemplo, pra PC? Puta que pariu, que jogaço, que gráficos incríveis. Aí você vai pegar o Asgard's Wrath 2 e só saiu pra Quest, não tem pra PC. Porra, é... Jogão!
2: É. Jogão, mano,
1: joga de mal, velho, mas... Puta, cara, sei que tá acostumado é. com o PC VR pegar um bagulho desse e você falar, ô. Oh, é que também, acima de tudo, quando você pega,
3: se você tá pegando um videogame e tá pegando um computador, a gente sabe que o videogame ele tem que durar sete anos, no mínimo. É, né? Aí assim, a empresa tem A
1: 30 que... quadros.
3: E tem que desenrolar. Isso
0: é o que a gente tem de métrica atual, porque eu já tô achando que vai cair pra cinco, viu? Não, eles tão, mas eles estão eles mantendo o 7 porque estão jogando os intermediários. Porque, por exemplo, saiu agora né, o, o, o Mini do Playstation. E vai não vir não o Pro, e ainda vai vir o Pro. Não, aí é, tá dizendo que pode vir o Pro, mas não. Vai vir pois não. é.
3: Vai mas eles estão do...
0: botando esses intermediários exatamente para poder dar essa duração de mais tempo. Porque antes tinha o PS2 e o Slim. Não tinha Pro. Eles estão botando um Pro agora no meio da história para poder ter uma durabilidade maior da geração.
3: É porque o Pro é pra tentar consertar a merda que fizeram anteriormente, como fizeram com o Xbox PlayStation 4 Pro Capaz. e o Xbox <risos> Series X. Series X não, o Xbox One X. Diário do Microsoft nome dessas porra tudinho. Oh, Mas um... a gente
0: pega... Desculpa, Daniel, pode continuar. A
3: gente pega é, justamente a questão aí dos VRs, é, como eu falei, se for pegar a força bruta do Series X e a força bruta do PS5, eles conseguem trabalhar. Até que 120 frames por segundo, precisa ser não precisa ser 4K, né? Não tem pra que fazer 4K, faz 10p pro HD uhum. e consegue fazer. Agora, você pega lá empresa como Bethesda para fazer VR, você pega empresa como Ubisoft para fazer VR, você pega empresa ruim para fazer VR, você vai só ter jogo ruim pra PC.
0: Deixa eu pegar
1: mais Mas ó, mas lançaram o Skyrim VR que é sensacional. Mas pra PC ou pro VR? PR, pra PC. Então, PC. PC? Não, não, PC lançaram, lançaram também pra pra, também. pra tem tem, tem o PSVR também, tem pro PSVR também, cara. Mas no legal mas, é, é que no você você que fez tá os mods. Ah, aí no, 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 tá. no PC você instala vários mods, aí você deixa o jogo com cara de jogo atual, né?
3: É que o mod, os, mo, os modas, é. né, o pessoal que inventa os mods, é que ajeita a parada é. toda. Você pode ver que o Skyrim vive até hoje por conta dos mods. Cara,
1: o... mas olha, o, o Skyrim VR, no, cara, é sensacional, mesmo sem os mods. Pegando o jogo, uhum. contei, né? pegando o jogo sem mod, sem eu nada. Eu sou suspeito pra falar eu, de eu... Skyrim,
0: eu vou ter que ter um, um desbloqueio, porque eu tive um problema muito sério quando eu joguei Skyrim no PS3. Eu não consegui jogar mais de jeito Eu criar versão Jogar de no ps eu, eu, eu joguei umas 300
1: horas de Skyrim no, no, na tela plana, né? Antes de ter o VR. Sem mod, sem nada. Então, pra mim, eu nunca fui instalar mod em jogo. Agora, de jogo. Eu...
0: aproveitando as reclamações, olha esse comentário aí do 2RM Games p
1: Peninha, grande Peninha. Você
0: <risos> concorda com
1: ele aí? Eu concordo com ele, só que ele não tá dizendo aí que se lançasse o GT7 para PC ia rodar melhor. <risos> só isso que ele não falou, né, Peninha? Peninha. Ai, ah, esse Peninha, viu? Nós temos um bate-papo amanhã, né, Peninha? Eu, Antônio Schneider e o Mozo vamos falar sobre o Apple Vision Pro amanhã, rapaziada, no Papo BR.
0: No final, você deixa o jabal pra galera acompanhar. Eu vou ver se eu consigo acompanhar também quando chegar da aula depois. É então, uma aula amanhã é, até 10 então, e meia da noite, e, que e, delícia.
1: Deixa, 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 eu, deixa eu contar uma história a respeito do Skyrim aqui. Ah. Eu, 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 eu tinha um negócio que na, na minha época de game maníaco, né? Que eu jogava todo santo dia e tal... Eu tava jogando. Eu, eu costumava sonhar com os jogos de tantas horas seguidas que eu jogava. <risos> sei lá, eu jogava umas 3, 4 horas do jogo e ia dormir. Pois eu sonhava o pesadelo, com né? Porque eu, se eu fosse sonhar com aquela porcaria, eu, eu ia ter pesadelo. Você, você simulava o jogo. É, eu sonhava com o jogo. E aí cara, sonhava... teve, teve, teve uma noite, teve uma noite, cara, que eu sonhei que eu estava dentro do jogo, né? E, e aí, tipo, quando ia chegar o inimigo Eu apertava e abria o menu O menu flutuando na minha frente Eu escolhia as armas, <risos> aquele menu sumia E eu continuava na treta com os caras E balançando a mão e dando espadada mesmo E e tal, beleza Vários anos depois Calcula aí que uns Três ou quatro anos depois Eu adquiri o VR E aí Fiquei sabendo que lançaram o Skyrim VR mano. E aí eu comprei o jogo e fui jogar. E, cara... Era o sonho. Foi a primeira vez que escorreu uma lágrima ah, por causa ah. do BR. Porque eu falei, cara, eu sonhei com isso aqui. Eu sonhei com o futuro, brother. Então foi uma experiência... Eu chorei. Eu falei, mano, não é possível. Foi das coisas que me fez pensar, cara isso é o futuro, isso vai mudar o rumo da humanidade, e aí já juntei o lance da realidade mista e tal, ainda nem tinha isso, mas eu já sabia que ia existir, porque eu já havia, eu já havia ouvido falar do HoloLens, eu tive a oportunidade de experimentar HoloLens, muitos anos depois, lá no Hospital Oswaldo Cruz, com um projeto que a gente estava desenvolvendo lá, que acabou não, 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 eles acabaram não levando a cabo lá, que eles queriam montar um estúdio de realidade mista e acabaram não, não pivotando, mas eu testei o HoloLens lá, e aí, hoje em dia, você vê o Quest 3, um dispositivo caseiro, né, que você pode ter em casa, fazendo isso. Porque o HoloLens era, o quê? 30 mil reais, 40 mil reais. Eu acho que super... foi eu acho que
0: o maior banho de água fria que tinha nessa tecnologia, que era sensacional o preço, cara. Era absurdamente caro.
1: É, era para era, era o meio corporativo, né? O Quest não, meu. O Quest Sim. é para o consumidor final, fomentando o ecossistema, né, e... Cada vez que saiu um dispositivo, o anterior ficou mais barato, como sempre, tá ligado? Então, o Quest 2, hoje em dia, você tá comprando aí por R$ 1.500, um usadinho lindo. Uhum. Ninguém tá pagando mais R$ 1.500, inclusive, no Quest 2. Então, tá ficando cada vez mais acessível. Isso no Brasil, num país onde os caras não distribuem nem nada, né? Então, a acessibilidade, ela tá vindo aí. Muita gente fala bobagem a respeito de VR por falta de informação. Muitos comunicadores grandes falam mal do bagulho. Muitas vezes porque tiveram cinetose e não souberam configurar o bagulho, não tinham um PC decente, acabaram queimando o filme da parada, mas a verdade é que uma das besteiras que falam é que o VR é caro demais, que você vai pagar 6 mil reais no VR, não cara, hoje em dia você vai pagar um pau e meio mais barato que qualquer celular pãozinho aí que você for comprar, é. você vai ter um Quest 2 na sua casa. Ele e... vai fazer a realidade mista com as trupas de branco. E VR então, de celular lá.
0: também não é VR, é viu galera? Pelo amor de Deus. Né? Aqueles... Ah. Aqueles óculos que você bota o celular dentro, não sei o quê, pelo amor de Deus, ali é outra coisa. É, aquilo <risos> ali é para queimar o filme do VR, né? Nós estamos é. falando de uma tecnologia que <risos> tava ali em 2010, 2012,
1: velho. Tipo, porra, passaram se 12 anos, 14 anos de lá para cá. 14 anos é 150 anos, se você tá falando de tecnologia, tá ligado? E então já tem muita que a gente que tá... ah, já
0: aqueles de celular, aí fala, mano, queimou o filme, velho, é. e adepto a menos. Não, mas nos shoppings ainda tem muito aquelas maquinhas maquininhas que rodam com esse negócio aí, viu? As e, é, rua, velho, não, dá é... vontade, não dá vontade de matar um... eu acho que devia ser crime, inafiançável, <risos> o cara tem um
1: texto
2: que vai preso.
0: <risos> é, já que a gente tá falando aqui de coisas mais recentes, já fez um overview bem legal aí, bem bacana, do, do panorama do que a gente tem da história e das coisas que estão tá acontecendo no VR vamos ir para os dias atuais. Recentemente tivemos um lançamento... Agora, viu, Pato? a o facão aí. Ah. Tivemos o um recente lançamento do Vision Pro da Apple. O que, que a gente pode destacar desse cara e dizer, cara, esse bicho realmente é inovador? Será que ele não está... Digamos assim, querendo tirar, como a Apple sempre tira onda das coisas com a marca, não sei o que e tal. Eu sei que tem muita coisa bacana. Vou adiantar logo aqui meu ponto de vista, até porque eu tive conversando com alguns amigos, inclusive o, o Pato foi um deles, que a gente esteve trocando as ideias aí semana passada. Eu tava preparando a pauta para esse programa. Né? E que eu fui olhar, fui ver, eu digo, pô cara, realmente tem algumas coisas aqui que a gente tem que pensar. Mas vamos, vamos destrinchar aqui agora o negócio. Esse, esse, esse cara vale... 3.500 dólares. Bom, vamos lá.
1: Um, o Apple Vision Pro, ele só inovou em uma coisa. Essa coisa e nada mais. Até onde eu entendo. Tá? É a minha opinião. Vou deixar bem claro aqui que é a minha opinião. Inovou em apenas uma coisa. Arquitetura de hardware. Só. O resto, tudo que ele faz o Quest 3 faz. Eles vieram com essa de computação espacial, por quê? Porque o processamento dele faz com que ele esteja para um computador, assim como o Quest 3 está para o hardware de um celular, tá? O, o Apple Vision Pro, ele é um computador na sua cara, então ele tem capacidade, por exemplo, de rodar um Final Cut, tá? Coisa que o PS3 não tem é, hardware para fazer. Então, o Apple Vision Pro inovou apenas nisso, em hardware, em engenharia de, do, 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 do dispositivo em si. Todas as funcionalidades dele que não tenham a ver com o poder de processamento são cópias
0: do que já existia. Né? Não é à toa que o tio Zuck, né, o senhor Beck, foi semana agora, final de semana, para ser mais exato, na mídia social dele disse, ó, oh, vocês estão falando aí do Visual Pro, mas o Meta 3 faz isso, faz isso, essa questão de colocar a tela aqui onde é posicionado e não sei o que, não sei o O cara mandou um verbo dizendo, não, ó, vocês estão falando demais desse cara aí, mas olha o que é que o Meta 3 faz. Veja isso aqui que tem no Meta 3. Mas é, eu, eu vi isso, eu vi isso muito mais como uma preocupação dele de ocupação né, com, com o territorial do Vision Pro do que propriamente dito ele querendo destacar o que o equipamento dele fazia. Tu não achou isso,
1: não? Cara, na, ver, na verdade, você sabe que o lançamento do, do Apple Vision Pro foi a melhor coisa que aconteceu a meta. Porque muita gente não tinha nem ouvido falar disso, se tinha ouvido falar. 95% das pessoas não se interessaram, 98%, 99% uhum. das pessoas não se interessaram. E aí foi o que eu falei no meu programa inúmeras vezes. A prova tá no YouTube, é só entrar lá e assistir meus programas que eu tô falando isso. Que quando a Apple entrar, aí vai todo mundo falar, ó... Oh, nossa! <risos> ah, e é ótimo pra meta, cara. É ótimo pro ecossistema de usuários finais. Porque pouquíssima gente vai ter dinheiro para investir nisso, vai procurar os concorrentes. E pelo menos, se não sabia, no mínimo vai saber da existência desses dispositivos da meta, né? Do Quest 2, do Quest 3, vamos comparar com o Quest 3 melhor porque tem o Quest do colorido, né? Uhum. O Apple Vision Pro, por ter um processamento maior, você vai conseguir abrir um monte de tela lá, né? o MetaQuest vai abrir um aplicativo por vez, a não ser o browser, que você vai conseguir abrir três abas simultâneas ali, né, para você ver simultaneamente então assim é ótimo para... eu não consigo ver nada de negativo com relação ao lançamento do Apple Vision Pro e eu tenho certeza que o Mark Zuckerberg também não vê nada de negativo nisso porque as pessoas agora elas vão se dar conta de que existe vão, vão estar cientes de que existe essa tecnologia Uhum que muitas pessoas vão acabar. O que aí o que que acontece? Os, os produtores de conteúdo mesmo estão falando, olha, mas tem esse aqui também, ó, que já vem antes e faz tudo o que se faz com menos processamento. Ele tem as, uma, uma limitação assim assim assado? Perfeito. Mas olha aqui, ó, existe. Então, cara, como eu falei inúmeras vezes, o lançamento do Apple Vision Pro foi a melhor coisa que pôde acontecer para Meta para os dispositivos de realidade estendida para a realidade virtual e para o ecossistema de usuários finais mas, inovou? sim, uma inovação hardware apenas isso, mas absolutamente nada e quem tiver no chat aí, se achar que eu estou falando bobagem por gentileza, pode mandar bala aí e comentar para nós aqui porque, porque se tiver alguma outra inovação que eu não estou ciente, vai
0: agregar aí ao meu conhecimento, eu agradeço Bom, uma das coisas que eles vendem como diferencial é a tal da computação espacial, que é o seguinte. É você poder mapear o que você tem na realidade. Ele faz o um mapeamento do que você tem na realidade e consegue posicionar os elementos que você vai colocar de realidade aumentada realidade virtual sobreposto ou alinhado com os elementos da realidade. Vou dar um exemplo. Você tem uma parede. O Quest 3 também faz isso. Você tem uma parede. Na parede tem um quadro. Você quer aumentar a tela lá do seu cineminha lá, do seu YouTube que você está abrindo lá, você vai fazer a pinça, na hora que você vai fazer a pinça ele vê que tem um quadro lá, ele não deixa você bater no quadro, ele não passa por cima do quadro, que ele vai sobrepor aquela tela de visibilidade lá, se o recurso estiver ativado, entendeu? Então, Ou então, uma coisa que eu achei sensacional no, 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 no Vision Pro, é que você tá aqui, por exemplo, pô, teve um vídeo que eu achei engraçado pra caramba, o cara tava no banheiro, eu tava dando uma desopilada no banheiro e disse: Cara, vou desopilar no pico de uma montanha. ele disse: Esse vídeo é muito bom. Ele pega e diz assim: Nunca mais eu farei isso da mesma forma. Aí ele tá lá no banheiro, aí de repente a imagem do banheiro fecha, aí abre uma paisagem de uma montanha. Como se ele estivesse saindo totalmente ali da realidade, do banheiro, e indo né para o pico da montanha para ficar ali. Que a sensação
2: é essa, né? É.
0: Então, assim... É. Ele... Na
1: teoria, o que, né? O interessante é que é o seguinte, tudo isso que você falou, o Quart 3 faz, tá? Pois é. A única é. coisa que ele não faz no sistema nativo é ele não deixar você passar uma tela pela parede, que eu acho que isso é uma involução, na minha opinião. Se eu quiser passar pela parede, eu tenho que passar a tela. Uhum. Né? Então, para mim, isso não faz o menor sentido. Como você falou, pelo que, pelo que você me falou, tem uma funcionalidade para habilitar ou desabilitar isso. Isso. Ele faz esse, esse mapeamento da, da, do seu espaço também, que se você tiver com uma raquete, uma bolinha, virtuais na mão e você bater na, jogar aí a bolinha, vai bater na parede e vai voltar, voltar para você. Ela vai pingar no chão, uhum. ela vai quicar em cima da sua escrivaninha. Faz tudo isso, cara. A questão é o que, que o desenvolvedor implementou ali na aplicação dele. Vai ter colisão com a Mesh? Vai ter colisão com a mobília virtual que você configurou na hora que você personalizou seu espaço? Isso é outro
0: ponto que depende pra caramba fazer também pra desenvolver isso. o negócio. O, o, o cara que tá fazendo aquela aplicação que vai rodar ali no óculos tem que ter a implementação completa do que tá sendo colocado no dispositivo, porque senão você não vai usar os recursos que você dispõe. Então, tem muito disso também, tem essa dependência do, do, do desenvolvedor também, né? E, e que a Apple... Exato. E que as coisas da Apple funcionam porque, cara, a Apple sempre está alinhada ao hardware que ela desenvolve. Ela sempre vai no limite do hardware porque tudo que está sendo feito ali por ela, para ela, eles estão explorando o máximo do hardware é disponível para poder fazer aquilo ali funcionar. Não está explorando Esquíssimo. o máximo,
3: nunca exploraram. Jamais exploraram. Tanto é que quando mudou o iPhone 1 para 2... Uma lente com um grau a mais. Cara, é. eu tô vendo aqui as configurações do, 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 dessa parada. Hum. Esse Apple Vision é um MacBook é um óculos
1: que vai pagar o dobro do preço. Sério isso? É. <risos> assim, é, ó, o Apple Vision Pro, cara, só para deixar claro, é um puta de um dispositivo. A única coisa que faltava para ele ali seriam os controles de movimento que acredito que a Apple vai lançar aí por 1.500 dólares um parzinho é. Num breve futuro, o cara tá pagando um é, carro. O cara tá pagando um é, carro pra isso. É, se eles quiserem, eles fazem assim e tem o controlinho ali, né? Mas, assim, é um, é um dispositivo sensacional. Tem algumas coisas que ele faz que o Quest não faz, como, por exemplo, o eye mas não é nada inovador, porque já tem outros dois headsets que eu já comentei aí no 5 Pro é, e, 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 e no PSVR2, né? Então, assim. Hardware apenas que inovou, cara. Hardware. E a marca Apple faz com que crie um hype. o hype. Pro... O vídeo promocional, cara, do Apple Vision Pro foi o vídeo mais assistido da história da Apple. Então, pô, não tem coisa melhor. É ótimo. Eles estão fazendo tudo aquilo que nós, que somos criadores de conteúdo e evangelizadores das realidades estendidas, estamos precisando, que é fazer com que isso seja... Uh disseminado né com que as pessoas saibam da existência disso e se interessem. nos estados unidos você atravessa a rua se você tropeçar você vai cair dentro de uma loja que vende essa parada uhum. aqui já não aqui é, para a gente aqui
0: tem que ir num arcade VR para experimentar para a gente Lá, não, aqui é, 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 é complicado porque por exemplo se a gente for fazer a conversão no pau aqui do dólar vai dar quase 20 mil reais Pra gente é inacessível, porra dessa, entendeu?
1: Agora, pra eles eles mesmos, Ezequiel, o bagulho é caro lá, bicho. É tá muito 3, caro. É dólares, mano. É tá muito caro. Que PC que você compra com 3.500 dólares, tá ligado? Você uhum. compra, bicho, um PC é fudidaço. Uhum. Você compra a
3: NASA com 3.500 dólares.
1: <risos> 3.500 é. dólares é muito dinheiro pros caras lá, Ezequiel. Então, tô Depois, pensando que, é, é... dadas as. as, as as devidas proporções, é um dispositivo que vai fazer basicamente a mesma coisa, tá ligado? É, é um puta dispositivo? Que... Sim. Mas não faz nada que o outro não faz, bicho. Uhum. Tanto é e, que... e por um Com... quinto do preço? Por um... um sétimo
3: do preço. É, um é. sétimo do preço. É, tanto é que quando lançaram o PlayStation 5, o Xbox Series X nos Estados Unidos, o pessoal achou caro. muito é. caro.
1: E, e, isso aí, por isso fabrica... é, e por isso que eles fabricaram só um milhão, né, ô, ô, Daniel? Por isso que eles fabricaram só um milhão de unidades. E já vendeu pois tudo. é. Pois é. já vendeu tudo, tá ligado? É, já é, vão fazer assim a segunda leva do bagulho, mas...
2: Quem que, que vê no caso, vão
1: estar
2: é...
3: criando? Isso. É, é, o... A grande questão da Apple e esse negócio aí é porque, no caso, tem aquela mística do produto Apple e tem a mística do Silvio Jobs de Destorcer a realidade para tudo porque o produto iPhone é, o pro... é aquela coisa que você precisa ter eles que tem o marketing você pega o iPhone, da porra,
0: Daniel os caras é, vivem de o marketing
3: problema, pô. o problema do marketing é
0: que às vezes o marketing não dá aquela coisa de fato do produto mas por causa a que é, poser, é os malucos que andam com iPhone para cima e pra baixo se amostrando tu acha que isso aí vale alguma é. coisa? os caras querem aparecer, pô
3: não, mas eu estou dizendo assim. É, isso é bom para o VR, isso é bom para mostrar que tem um possível mercado, sim. Só que é aquela coisa, quando a coisa carece demais, muitas vezes o cara que é comum, o cara que quer jogar parada, o cara que quer usar, olha, se essa bagaça é 3 mil dólares, que é uns 20 mil reais, o cara vai ver. É, e imagina os outros, então. Imagina quanto é que deve ser no Facebook. Imagina quanto, é, quanto é que deve ser essa Samsung que o cara vai comparar com o mais alto
1: não vai achar que vai ter o um produto mais barato por aí pra comprar e outra, o Quest 2, ele foi vendido no déficit, o Quest 3 também é vendido Sim. no déficit, o cara tá criando um ecossistema, e o que que o Marcos Zuckerberg fez? Ele começou a comprar os estúdios, tá ligado? De, de jogos de sucesso, uhum. que sabe né, vocês como especialistas em games o que que é o, a maior valia de um jogo online? É a base de jogadores uhum. um jogo de player que você entra é. e não tem ninguém acabou, uhum. né? Então ele pega aqueles jogos que... Ele quer Produto né? Com é, jogo. Por, por ser muito segmentado, a, a realidade virtual, ainda que lá na gringa é muito segmentado, então foram poucos jogos que fizeram sucesso, mas esses jogos que fizeram sucesso atraíram toda a base de jogadores para eles. E uhum. aí ele foi lá e comprou. Então ele comprou a Downpour, que fez o Onward, ele comprou o, a Bit Games, que fez o Bit Saber, ele comprou a Big Box, que fez o Population One, e o Beat
0: Saber é, 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 é genial, ponto. cara, o Beat Saber, é um jogo genial, é, genial, cara, e
1: simples,
0: e é simples.
1: É, ele comprou a Ready at Down também, que fez o Lone Echo e o Echo VR, eles continuaram o Echo VR, Os caras são malucos, mas enfim, eles começaram a comprar todos os jogos que tinham a maior base de jogadores, tá ligado, Para ter esse ecossistema ali e aí o jogo é deles, então as pessoas vão adquirindo os jogos, e aí que o cara acaba monetizando, entendeu? Mas o dispositivo em si, ele acaba sendo vendido no déficit, tá ligado? A estratégia uhum. dele é outra, ele quer evangelizar, ele fala, eu quero vender isso aqui por um preço, que as pessoas possam comprar para desenvolver um ecossistema em torno disso, né? Esse que é o, é, essa que é a jogada do cara, Você é. fala o lance eu, aí da, eu, da
0: base eu, 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 de jogadores... O Facebook,
1: o Facebook, se o Facebook,
3: o Microsoft, qualquer um, quer ganha, ganhar dinheiro dessa porra, é o seguinte, chega na Nintendo, paga 100 milhões de dólares e compra o Mario Pokémon para fazer jogo de, de realidade virtual. Um, no dia seguinte, o pessoal tá comprando o jogo.
0: Já, Não, o mas um cara... maiores sucessos de jogo de realidade aumentada é o do Pokémon.
1: Agora, é. você imagina isso em realidade mista que maluquice em poucos anos. Sim. Isso é loucura. Imagina se a Nintendo vai atrás disso, de, de fato. Aí, o negócio populariza de vez. Porque tem que
3: ser realmente aqueles jogos... Ou aqueles personagens que são realmente <risos> populares.
0: Cara, eu não vou aguentar eu ter que é, eu... essa piada. A, a meta vai comprar o pau. Agora, <risos> <risos> tem que passar pela Microsoft. Cara, mas olha só,
1: uma, uma, por exemplo, o PCVR. Isso aí que você falou, Isa, que é o PCVR morreu, né, cara? Uhum. As pessoas não jogam mais PCVR. Você, você vê pela base de jogadores de jogos multiplayer em PC. O PCVR morreu. Só que ele tá tendo agora uma sobrevida e vai surgir a ressurreição do PCVR com um mod que chama-se o EVR. Você uhum. pega qualquer jogo que foi feito da Unreal 5 pra cima e você joga em VR. Já tem gente jogando Fortnite em realidade virtual,
2: velho. Uhum. Então a
1: gente tá tendo a ressurreição do PCVR por causa de um cara chamado Play Dog. Passou anos e anos e anos desenvolvendo mods pra vários jogos, mods incríveis que você fala, mano, esse jogo é nativo VR. Não é possível que esse cara fez isso. E agora ele lançou esse mod aí, cara, que tá trazendo a base de Fortnite?
0: De do e a App que tá sabendo disso? Ué, deve tá apoiando.
1: Então, tá é que pra você jogar, é que é pra você jogar, cara, você abre servidores privados, entendeu? Hum. E aí só joga as pessoas naquele servidor hum. privado, então é possível sim
2: jogar o Fortnite. Interessante, né? eu não sabia isso. disso
0: não. Não sabia disso não, interessante.
2: É, cara. Ô Bruno, o que você acha desses, daquelas modalidades de jogo do tipo uh, Pokémon Go, Ingress né? que são os jogos que trabalham com a realidade mista, agora com a tecnologia cada vez mais acessível você acha que é um caminho para os novos jogos ou, enfim os caras perderam o bonde a,
1: a realidade mista, você diz com o Pokémon, é. não, cara, a hora que lança é porque assim, a gente vai ter um período de adoção dessa tecnologia, né? e a Apple está tendo um papel crucial nisso ao longo dos anos, isso vai se popularizar. Daqui a pouco o Apple Vision Air. Aí, porque assim, cara, quando, quando sai um dispositivo, eu tenho o hábito de olhar para aquilo e, e olhar como se eu estivesse vendo ele cinco anos depois do, daquele momento que eu de, de fato estou vendo.
0: Exatamente.
1: Eu olho e falo, Exatamente. cara, isso aqui vai ficar velho. Então, eu já estou pensando lá na frente. Eu, eu, eu projeto minha mente lá na frente e começo a olhar pra, como se eu estivesse olhando para trás. Então, assim, o Apple Vision Pro, bicho, é o pior Apple Vision que vai sair até na história, tá ligado? Então, vão sair outros dispositivos que vão ser melhores, que vão ser mais compactos. O preço desse vai cair, então as pessoas vão poder comprar usado. Já não vai custar 3.500 dólares, vai custar 1.500, daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, quem sabe? Entendeu? Os caras vão lançando esses dispositivos. Até o momento em que virar esse óculos, cara. E a hora que virar esse óculos que eu tô aí, te falando... Aí o pai, bicho, bicho pega. Aí, assim, o Pokémon vai ser um negócio, assim, malandro, que, que, que vai, vai ficar pequeno o que o Pokémon GO foi até hoje.
0: Aquela febre que a gente viu no Pokémon com óculos vai ser um negócio maluco, viu? Vai ser bizarro.
1: Vai ser, cara, vai ser maluco. <risos> você vai ver um Pokémon gigante em cima dos de... escala no prédio aqui, do... <risos> tá ligado? <risos> é, Boa, mano... <risos> Você entendeu? E, 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 e quem, quem, quem fala que eu sou louco é porque não acompanha nada disso que tá acontecendo
0: na tecnologia. Mas a gente tá tem muita coisa que me chamaram muito disso, de louco, isso que eu tô falando e tudo que eu falei que me chamaram de louco tá acontecendo hoje. Ó, tá alta disponibilidade, <risos> baixa latência. Ó, o que eu tô falando aqui ó: alta disponibilidade, baixa latência, poder de transmissão e de, de, de streaming maior. Porque você vai diminuir cada vez. O que o, o, que o grande limitador que a gente tem nessas paradas aí, galera? Vocês têm que entender. É a capacidade de processamento do bicho. Aí, se você pegar, mesclar a computação em nuvem. Com a projeção de streaming. Exatamente. Aí, Bios. Aí, é... aí, você... o...
1: aí, aí, meu aí, amigo. Figuro, de... O futuro é a nuvem, velho. Esses, esses óculos, esses vestíveis. É. Não vão precisar ter um hardware de processamento, cara. Mas vocês é Eles estão ainda vendendo processamento para nós. A gente compra processamento para poder enviar e receber informações. Uhum. Só que, cara, o futuro é em nuvem, bicho. Você não precisa colocar todo aquele processamento no óculos, tá ligado? Então eles vão ter o computador lá que vai rodar tudo isso para integrar o sistema deles, tá ligado? E aí sim, isso sim é o metaverso. Metaverso ainda não existe. Quem fala pra vocês que o metaverso existe, tá, 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 tá querendo pegar onda, a onda no. A gente tá engatinhando. Isso engatinhando.
0: A gente tá engatinhando nesse negócio ainda. Então, a, a, a potencialidade que essa coisa tem com a mescla de tecnologias que a gente tá tendo agora nos últimos 3, 4, 5 anos, isso vai lá na, daqui a 5, 10 anos no máximo, meu irmão, isso vai ser uma revolução, isso é uma loucura. Isso vai ser daqui a um, um mínimo
1: 10 anos, para 20 anos, quando tiver
0: é, 6G. Cara, eu, eu,
3: vou, eu vou...
1: Daniel, Daniel, ó, eu vou te falar, nesse ponto eu discordo veementemente de você, cara. 10 anos uhum. em tecnologia, é mano. Muito, é. Não,
3: é, no caso, é não é a tosão. É
1: muito tempo, cara.
3: É, de, olha o tempo que demorou para o 4G chegar no Brasil e no resto do mundo. Olha o 5 g ainda está despontando no mundo e olha o 5G para você fazer isso aí não é bom porque tem alta latência eu, mas eu, pra eu
1: aqui eu, eu, eu não tô falando de Brasil, tá? Eu tô falando de é, onde a tecnologia mundo. está presente mesmo. Eu sim, tô falando sim, da gringa, cara. Estados Unidos não nem, é, nem é coberto pelo 5G
3: nem 20% do território. Aí para você chegar nesse ponto,
0: você precisa pelo menos de CG, não? Cara, tá mas, a, mas a, te, a capilaridade da tecnologia ela demora, Não, o 4G se... agora você... que chegou a 90% de capilaridade, então, ah, Deus, assim, e a... a gente já apertou o 5,
3: você quer cê querer fazer isso aí com latência baixa, vamos dizer, latência de LAN, internet, hum. ah, nem 4G
0: nem 5G, ei, 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 o 5G é melhor do que muito Wi-Fi que tem por aí, viu? alto lá,
3: Pô, mas estou dizendo latência,
0: tem, tem latência baixa, cara. Latência é baixa, não, eu tô falando não. pra
3: tu, tem, cara. De... Quando o um é equipamento,
0: o negócio tá funcionando direitinho, a latência do 5G é baixa, porque o 5G Um milissegundo
1: no mesmo palco, no ruim de gente? Cara, o 5G... Não, tá, mas peraí, 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 pera pera um pouquinho. Mi... latência de um milissegundo, você não tem nem VR cabeado, vinho. É, Não vai necessitar de... Peraí, peraí, não, não, não tem. Não tem, não, tem latência um... de um milissegundo, Eu tô
3: vendo a internet, eu tô, eu tô hein, vendo a internet.
1: Não, 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 tô falando de VR, velho
3: ah, a gente está falando latência, a gente tá falando que fazer, fazer vestível.
1: Ah, ah, ó, é, uma usar uma
3: resenha mista por aí.
1: Uma latência de 40 milissegundos é o que você obtém quando você conecta o Quest no seu PC. E se o seu cérebro perceber isso, ele vai Photoshopar essa latência em menos de 3 minutos. Você não vai mais ver essa latência. Então, uma, uma latência de 40 milissegundos para a experiência do usuário. Tá perfeita, velho. Não precisa nem isso existe essa latência do 5G. No 5G sobra, no Pera 5G sobra. Isso sobra. Por isso que eu tô falando, bicho. É não vai acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. E a Apple vai ser o grande pilar disso. Vai ser o catalisador da adoção em massa do bagulho nos países em que isso vai ser acessível. E que eles estão distribuindo, ou, ou etc, se etc, o tio etc.
0: Zuki tiver
1: surpresa na manga aí que a gente não sabe. Ah, mas ele tem, viu? Você chegou a ver a entrevista do Zuckerberg com o Lex Friedman? Ainda não. Real, o realismo dos avatares? É uma tecnologia que ele já tem, cara. Pega essas, per essas, essas personas aí do... Agora... Ai, pô, pode inventar, né, mano? Personas. São avatares, cara. É. E então, vê per o... Persona. Beleza, vamos falar do jeito que eles querem que a gente fale. Persona. <risos> mano, aquilo lá, cara, é um bagulho muito, muito tosco, perto do que o Zuckerberg já tá fazendo, mano.
0: Que ele guardou, Falou, né, porque, porque ele pro... criou... Va ele criou aquele metaverso dele lá, né? Que ele tentou botar é, lá pra funcionar porque... e guardou. E guardou. Exatamente, porque o
1: Vive, o Vive Pro, Ezequiel, ele tem o iTrack. Só que foi descontinuado porque custava 1.500 dólares e flopou as vendas. Aí lançou o Quest 3, que ainda é ainda melhor em vários sentidos, não tem o iTrack. Só que agora, pelo que tudo indica, virá o, o MetaQuest Pro 2. Pra bater de frente com o Apple Vision Pro. Então, mano, mais uma coisa que foi ótimo: o lançamento do Apple Vision Pro. Puxou os caras. Que o Mark Zuckerberg vai se coçar. Ele estava ali: não, lança essa featurezinha aqui. Não, não, ó. Lança agora essa aqui, segura essas três aqui. O ó. senso não, de urgência
0: dele é apertou agora. Exatamente, <risos> é. mano. Agora
1: os caras vão se coçar. Então, mano, olha que maravilha, velho. A concorrência vai beneficiar quem? A nós.
0: É isso. Amigos, estamos chegando no final. <risos> É muito bacana nosso papo, a gente abordou muita coisa, eu acho que a gente merece dar um esticado depois nessa conversa com a experimentação do equipamento, com a ideia, né? eu, eu pretendo daqui uns dias fazer experiência com o Vision Pro, o Pato, sexta-feira vai usar, né Pato? Sexta-feira, cara. Sexta-feira o Pato vai usar o negócio.
1: Na verdade, eu vou, eu vou usar essa sexta-feira e eu vou receber um aqui, lá pelo dia 27 e uhum. É, dia 1 de março, por aí, eu vou ficar uma semana com ele aqui. Cara.
0: Quando você fizer o review Legal. do Bicho Valendo, a gente faz uma matéria do Quebrando Controle em parceria com você aí pra gente poder lançar pra tu Isso. mudar acompanhado. Vamos, vamos fazer. E aí a gente... vou... vai ser um prazer, pô. Depois, que,
2: mano, ó, Tô achando que eu vou com, com o Raul Tabajara tá visitar o Pato pra gente Olha ver aí. Olha <risos> aí. Cal, vai ser um prazer te receber aqui,
1: irmão. Vai ser um grande tô prazer aí, receber todos vocês aqui, meu Show Porra. de bola, aí, show de bola. Ó, você tá em São Paulo, né, Cal? Tô, tô. Você tá no mesmo oh, lugar bicho, ainda? Tô, no mesmo bate-local. Ah. Não, na, na, na verdade, naquela época eu tava na Lapa, agora eu tô próximo aqui ao Ibirapuera.
0: Não, foi
2: eu te visitei no Ibirapuera.
0: Então pronto. Visitei no Ibirapuera. Aguardem no, no nosso portal em breve novidades aí sobre o Vision Pro com experimentação e o uso de um cara que com certeza entende bastante. Amigos, estamos chegando ao final, vamos fazer as nossas considerações finais aqui. Agora, Patão, antes de a gente fechar, no seu comentário final, deixa pra gente aí um, um vislumbre. Você já deu um, uns insights aí, mas deixa pra gente um vislumbre do que, é que você acha do que vem por aí, dessa história. Nós estamos precedendo, nós estamos
1: às vésperas do fim das telas. Boa. Não será mais tá necessário bom, você hein? ter um monitor. Ó, o Leiriel, por exemplo, olha que, olha que interessante. Leiriel é um grandíssimo amigo meu, é um braço direito fortíssimo na VR Sports Brasil. E eu tava fazendo uma edição do Papo VR com ele lá em 2019, e eu falei que não precisaríamos mais de TV, não precisaríamos mais de monitor, e ele me chamou de louco ao vivo, né? Então... <risos> camaradagem.
2: E aí é claro. eu, falei,
1: eu falei com ele essa semana, ele vendeu a TV dele, porque ele tá com, é, com o x Rio hum. e não precisa mais de TV. O cara que me chamou de louco, vendeu a TV dele, porque ele não precisava de TV, porque com o X-Rail ele consegue ter uma TV virtual, ele pode botar onde ele quiser, até no teto.
0: Que irado.
1: Então, é o fim das telas. É a extinção dos monitores, assim como outras tecnologias se extinguiram. É o fim da TV, é o fim do monitor... É o fim do celular, assim como todas essas outras tecnologias que eu falei desde que depende vinil, de tela, né? Série, Quem
0: depende de, é de tela assim. vai ter que repensar a sua jornada.
1: <risos> Porque nós precisamos do quê? Receber e enviar informações, velho. É para isso que nós temos esses dispositivos. Você tá assistindo um filme, você tá recebendo informação. É. Se você tá mandando um áudio para alguém, você tá enviando. É, tudo se resume a enviar e receber informação. E isso pode você mudar, pode uma... mudar a
0: porra toda até o próprio cinema, cara. Vai mudar o negócio. Sim, é.
1: o cinema mudará. Nós teremos a verdadeira fusão, né? Os games e os filmes já se fundiram, mas ainda não. Vai chegar o um momento em que você vai ser o protagonista do filme e esse filme ele vai ser um game e você vai assistir o filme de dentro do filme e você vai poder interagir com ele. Aí, com a inteligência artificial você vai poder pegar o Keanu Reeves e treinar a inteligência artificial colocando um traje mocap com captura facial você vai pegar o Keanu Reeves e vai falar ó que nem se treina hoje em dia inteligência artificial gravando voz para depois ele usar sua voz, ele clona sua voz e as pessoas podem utilizar sua voz em, em obras que vão postar no YouTube enfim uhum. você pode vestir o Keanu Reeves com uma roupa dessa colocar a inteligência artificial para gravar tudo isso e pum e pá e aí você vai estar tá na frente do Keanu Reeves, ele vai ser um NPC, só que Muito vai ter legal. todos os trejeitos dele, daquele personagem que ele, que ele usou os trejeitos para criar aquele personagem. Então você vai treinar os atores, cara, para que esses atores sejam interpretados por uma inteligência artificial em um momento em que você pode interagir com aquele ator sem você saber o que, que vai acontecer, o que, que virá dali. Dentro de, um um de uma esqueminha de uma
0: história, vida. de um roteiro ali pré-amarrado que você vai ter como fazer a imersão do cara e ele participar da jogada. E é, esse é. O bicho
1: E eu, eu digo mais, é o futuro inevitável, porque quem está por trás disso são os maiores bilionários do mundo. E o mundo será, o mundo é, e o mundo será o que os bilionários querem que o mundo seja. E uhum. com essa guerra entre esses bilionários e essas empresas bilionárias, pela supremacia das, da tecnologia de realidades estendidas... Não adianta a gente se debater, não adianta a gente se espermear, tem muita gente que fala, ai que medo, não sei o quê. Não adianta tentar evitar.
0: Isso é inevitável. Cara, deixa pra gente aí, né, o seu contato e como é que a turma encontra o nosso amigo Bruno Pato, por favor. Oi, todas as redes sociais eu estou como Bruno Pato VR, que em
1: breve talvez eu mudarei para XR. <risos> <risos> realidades. É, porque assim, só pra complementar, realidades estendidas engloba três tipos de realidade: virtual, aumentada e, e mista. Né? É. É, a tecnologia aumentada você faz na tela do celular, você não consegue interagir com o objeto nem nada. A virtual, você coloca o dispositivo, você tá num outro lugar e não vê o mundo real e a mista você vê o mundo real com elementos virtuais ou vice-versa, você pode também ter o um cenário virtual, uma pessoa real entrando ali e participando com você daquilo, aquilo também é realidade mista, ou melhor, virtualidade aumentada, também tem esse, esse termo, termo tá? se você está no cenário virtual e você vê uma pessoa entrando no seu ambiente, isso é virtualidade aumentada, então não são três, são quatro uma vai ser descontinuada, porque vai morrer com, junto com o celular, isso que é aumentada então vai sobrar essas três, a virtual a, a realidade virtual virtualidade aumentada e a realidade mista ahm uhum. Mas eu comecei Uau. falando uma outra coisa e eu esqueci. Você tava falando de como é que a
0: turma não encontra. Eu acho que você falou do VR, VR
1: esportes ah, Sim, sim que eu ia mudar para XR, isso. isso. E aí eu, eu tava explicando o que eu ia mudar para XR. Porque XR engloba todas as realidades. VR é só VR, né? Enfim, Bruno Pato VR. Ou VR Esportes Brasil também, pessoal. Teremos o nosso quinto torneio brasileiro de Beat Saber que será realizado esse ano, inclusive no mês de agosto estamos organizando tudo Olha, aí vamos fazer o é um seletivo aqui no Ceará, cara puxar a galera aqui no Ceará oh, para fazer o um seletivo ó, oh, e também você tem...
0: é... tá lá no SBT Games também ainda, né?
1: Cara, no SBT Games eu estava uhum. e agora estou fazendo só trabalhos pontuais, né? Mas não estou mais ali dentro, como eu estava até o final de 2023.
0: Ah, legal. Legal. Mas
1: assim. Mas agora trabalhos pontuais ali, quando precisam de mim. Mas são sempre eu me os caras que estão sempre aí. junto
0: ali da gente. São os parceirais. São os caras que. O Will são, é um sempre, queridão. Sim. Will é um queridão. Apesar do sempre dar for, desculpa dele serão. do TDAH Para tudo. É. Brincadeira, Will. Um abraço para então, tu, cara. É... De TDAH e... eu entendo. É. E vamos, vamos... Já deixamos o um recadinho aí do nosso amigo Bruno. Cal, como é que a turma encontra você, meu irmão? A Cal Tóquio, né, também em redes sociais.
2: Né? E também me encontra no Quebrando o Controle com notícias diariamente. O Quebrando o Controle está ativo, está a milhão. A gente tem as colaborações, logo no começo... O Ezequiel trouxe um pouco também dessas pessoas que estão conosco já nessa jornada, né? Mas você lê diariamente notícias novas de mercado, de games e cultura geek do Quebrando Controle. E conteúdo espolar, exclusivo, tá... hein, pessoal, que só tem no nosso site. Mas é que só tá lá mesmo, é verdade, Ezequiel. Né? Então, acompanhe o Quebrando Controle, acompanhe também o Bruno Pato, o Bruno Pato VR
0: XR, né? E seguimos. E você, meu irmão Daniel, fora o calor, e como é que a turma encontra você? Vestido de preferência?
3: É... <risos> é, no caso, me encontro aí na Comunidade Mega Drive, né? que eu faço parte desde do... os anos 2006. E no caso, futuramente, em algum holodeck daqui a 100 anos.
0: Eita pau! <risos> e
3: aí, então, não, 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 é, é, não existe nada nesse planeta que me surpreenda.
0: Só vou surpreender se que é um lugar. Nada é, mais. é isso, turma. Vamos encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Por favor, compartilhem o nosso programa, compartilhem as nossas mídias sociais e tudo que vocês acompanhem do nosso Quebrando Controle e dos nossos convidados que sentam por aqui. Não esqueçam de acompanhar todas as novidades lá no nosso portal e tudo que a gente está fazendo. E é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima se Deus quiser. Tchau! Valeu!